0: Hallo und herzlich willkommen zurück nach einer Woche Abstinenz zu der fabelhaften Welt der Filme. Wir sind wieder zurück beim Herrn der Ringe, die Rückkehr des Königs und ich bin auch heute natürlich wieder mit Gernot hier. Hallo. So, auch heute springen wir direkt ohne große Zwischenrede ähm, rein in den Film und machen weiter dort, wo wir aufgehört haben. Ähm, wir haben ja gerade diese Trennung zwischen Frodo und Sam mitbekommen. Frodo und Sam äh, sind mit, na, Frodo ist mit Gollum weiter unterwegs, während Sam sich auf den Rückweg macht. Tja, good luck with that. <lacht> ähm, und wir springen äh, in ein anderes Setting wieder zurück. Wir springen wieder nach Minas Tirith. Und wir bekommen jetzt die Szene geliefert, in der Faramir und einige Reiter nochmal ja, zu einem hoffnungslosen ähm, Gegenangriff letztendlich losgeschickt werden, um Oskiliat wieder zurückzuerobern. Ja, ähm, wir bekommen dann diese Szenen in der Innenstadt auf den Straßen letztendlich von Minas Tirith. Diese Szenen ähm, haben sie alle mit einer erhöhten Framerate gedreht, also mit 48 Frames per Second. Das Normale ist ja so ungefähr bei 25 Bildern pro Sekunde ähm, aufzunehmen. Ähm, und indem wir jetzt diese Bildrate letztendlich verdoppeln, ähm, können wir letztendlich damit halt sehr schöne äh, Slow-Motion-Aufnahmen. Erzeugen. Ich glaube, es kennt jeder irgendwie von seinem Smartphone, wo es schon eine Slow-Mo-Aufnahme gibt, ähm, wo man dann in 240 Frames per Second oder so aufnehmen kann. Hier 48 Frames per Second. Ähm, das ist ein Mittel, was in Film gerade für Slow-Motion-Aufnahmen immer wieder genutzt wird.
1: Ja, also <lacht> neben der Slow-Motion, die ja da ein bisschen die Dramaturgie ähm, vermitteln soll, ne? dass die, das ist ja wirklich ein Abschied von Faramir und seinen Rittern, da quasi ähm, die Gesichter sprechen, Bände, man kann sehen, dass die wohl nicht wiederkommen werden. Und dann, Johnny, kommt das Gondor-Thema.
0: Ja, warte, 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 ich bin noch nicht aus der Straße raus. Oh, Entschuldigung, <lacht> ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht> um, es sind nämlich halt so ein paar Sachen, die ja da einfach interessant sind, weil man ähm, da am Drehen ist, es war anscheinend eine ähm, relativ äh, große Schwierigkeit an äh, dieser Szene, dass die Pferde auf einer normalen Behufung tatsächlich ausgerutscht sind <lacht> und sie deswegen tatsächlich neue Hufe bekommen mussten, so Gummihufe letztendlich, weil sie auf diesem gepflasterten Stein halt sonst die ganze Zeit weggerutscht wären, die Pferde, und deswegen Später dann nachher der Ton nochmal extra dass, hinzugefügt, dass es halt auch wieder äh, passt. Außerdem haben wir auch wieder einen Cameo in dieser Straßensequenz. Und zwar haben wir ein Cameo von zwei Personen gleichzeitig. Ähm, und zwar von zwei Personen, die in allen drei Herr-der-Ringe-Filmen ein Cameo haben. Und zwar handelt es sich um Billy und Katie Jackson. Also die beiden Kinder von Fran Walsh und Peter Jackson, die im ersten Teil die zwei Hobbit-Kinder spielen, während Bilbo denen ja eine Geschichte erzählt. Im zweiten Teil sind sie ähm, zwei Kinder äh, in Helms Klamm, in den Höhlen. In case, genau. genau, und hier sind sie jetzt auf der Straße zu sehen. Die, ich glaube, es sind nur zwei Kinder, die man da überhaupt sieht. Und das sind hier wieder die Kinder von Fred Walsh und Peter Jackson. Das äh, nur als weitere Trivia-Facts. Und jetzt erzähl uns doch was über die tolle Musik, sobald ja. sie auf die offenen pelennor felder kommt.
1: Also die Musik ist davor schon natürlich schon klasse, aber ähm, als man dann die die Pferde und die Ritter durch das Tor dann reiten sieht und sie dann auffächern quasi, ähm, hört man dann das Gondomotiv motiv Und zwar in seiner ganzen Pracht und Länge, ähm, sehr ja, einfühlsam, gefühlvoll orchestriert, mit einem Horn, das das spielt und halt wieder diesen Niedergang Gondors halt musikalisch untermalt. Ist halt wieder ein großer Heerführer, der im Prinzip sinnlos dämlich geopfert wird aufgrund von Befindlichkeiten eines Truchsessen, nicht eines Königs. Ja, und es ist halt... Also, wenn, wenn ihr mal das, das Gondomotiv euch äh, so anhören wollt, dann macht das mal da, ohne diesen ganzen Film drumherum und alles mögliche, sondern könnt ihr auch auf Spotify euch anhören, das ist wirklich sehr, sehr fein. Und natürlich ist es auch also klasse choreografiert, ne? auch danach, wie die Musik die Gefühle untermalt, ähm die man als Zuseher quasi hat, wenn man wenn man äh, da die die Ritter in den Totalen und in Slow Motion auf Oscarliath zu reiten, zusprengen sieht und dann die Reaktion der Orks und im Hintergrund die bangen Blicke der, der äh, Leute in Minas Tirith und so. Also mega.
0: Ja, ähm, Dann kommt ja, also diese Szene an sich wäre wahrscheinlich schon grausam genug, aber... Das letzte bisschen, was diese Szene absolut grausam macht für mich, ähm, ist tatsächlich, dass uns hier eine Parallelmontage letztendlich aufgefahren ähm, wird. Ähm, zum Thronsaal, wo Denethor speisend, oder soll ich sagen, schlingend, äh, am Tisch sitzt. Ich sag nur Tomaten. Das,
1: das ist die Lieblingsszene von meinem Vater in dem Film. Da muss immer so lachen, wenn da die Tomate platzt und er da rumsammert.
0: Jeder weiß es einfach nicht. Ähm, ja, also ähm, natürlich total grausam. Also er speist wirklich, während er seinen Sohn in den Tod schickt. Anders kann man es ja hier einfach nicht sagen.
1: Er speist ja auch ähm, nicht nur, ne? Also, die Knochen knacken, das Blut ja. läuft ihm, oder das, das, äh, äh, vom Essen quasi äh, läuft ihm das Kinn runter und so.
0: Also, er trinkt Wein auch noch, ne? Ja, also. das
1: ist schon nice gemacht auch, ne? Mhm.
0: Und dann natürlich auch dazu noch äh, Sing Me a Song, Master Hobbit. Ähm, er fordert letztendlich dann auch noch Pipin dazu auf, einen Song zu singen. Ähm, und. Ja, Pippin erwidert denn ja letztendlich auch, ey, ich habe nichts, was jetzt da dieser Stimmung jetzt gerade hier entsprechen würde, sondern eher so fröhliche Songs. Ähm, und er sagt einfach, los, schieß los, ist mir, ist mir egal. Wieso sollte es nicht angemessen sein für meine Hallen? Ähm, coole ähm, Sache hier ist auch wieder, dass letztendlich, ähm, ich glaube, Fran Walsh oder Philippa Boyens ähm, mit Billy Boyd, Dominic Monaghan und ein paar anderen Schauspielern ähm, auf einem Karaoke-Abend waren und sie dort herausgefunden haben, dass Billy Boyd eine mega coole Singstimme hat. Ähm, dann haben sie gesagt: Ja, wir müssen da auf jeden Fall irgendwas einbauen. Dann haben sie diesen Songtext geschrieben, aber die Melodie, soweit ich weiß, stammt von Billy Boyd. Genau, sie zusammen. haben
1: ihm quasi die, den Song gegeben, den Text, und haben gesagt: Mach mal. Und er kam dann mit der Musik selbst und ist dann mit Howard Shaw zusammen quasi ins Studio gegangen und Howard Shaw hat es dann noch mit diesen äh, mit diesen äh, ne, Streicher-Horror äh, oder äh, ja, wie sagt man da, diesen äh, Disturbing Elements, heißt es, glaube ich, ähm, untermalt, sodass quasi die Stimmung des Liedes dem angepasst wird, also ist ja schon, aber dem angepasst wird, was halt mit Faramé in dem Fall passiert.
0: Ja, und ich liebe diesen Song, ja, also ich finde ihn super stark, der passt total gut zu diesem Moment und dann halt wird er ja wirklich ins Absurde geführt, dadurch, dass halt Tor daneben halt noch frisst, ähm, das macht den Zuschauer auch wirklich, das, das fühlt sich einfach super unangenehm an. Ähm, finde ich jedenfalls, wenn man sich das halt so anguckt Er singt, traurig lässt einen das natürlich auch irgendwie wirken Durch, den, durch das Lied selber, ähm, tolle Szene
1: Auch die letzte Szene, ne, in den ausklingenden Tönen In denen man Gandalf sieht, wie er quasi mhm. in Minas Tirith In irgendeiner Straße sitzt und halt traurig vor sich hinstarrt, ne? Also man merkt auch, dass Gandalf, das ist kein Übergott oder so das, der kommt da auch teilweise an seine Grenzen, der versucht die Geschicke zu lenken, aber hat halt auf allerlei eine Rücksicht zu nehmen, also auf die Befindlichkeiten der Herrschenden, auf Unvernunft, auf natürlich die, die Unterlegenheit militärisch und machttechnisch äh, gegenüber Sauron, was die Menschenreiche angeht.
0: Ja, er ist komplett machtlos da, ne? Genau, also er, kann er kann nichts, kann machen. nichts tun. Ja. In der Zwischenzeit sehen wir, wie Mordors Streitkräfte immer weiter vorrücken über so eine Behelfsbrücke da aus Gilead vorbei.
1: Ja, man sieht halt auch ähm, einfach, dass aus komplett jetzt gefallen ist. Ja. Das, das haben wir davor auch noch mhm. nicht gesehen. Man wusste ja nur, die sind jetzt da. Ähm, also das, was im zweiten Teil noch am Ende quasi, wo die Menschen noch waren und äh, über den Fluss geschossen haben, ist jetzt komplett eingenommen. Also der Feind hat von Minas Morgul, sie hat zuerst erobert und dann hat die alte Hauptstadt Gondors. Das muss man auch nochmal betonen, das ist die alte Hauptstadt Gondors. Das ist auch ein Prestigesieg, ne? was halt die Moral der Menschen auch nicht gerade aufrechter werden lässt, als sie sowieso schon ist. Ja,
0: ja. und wir sehen da wirklich Belagerungswerkzeuge, ähm, ähm, die da jetzt über diese Behelfsbrücke, da würde ich sagen, rüberfahren. Wir sehen es wirklich nochmal ganz deutlich. Mordor bereitet sich auf die Belagerung von Minas Tirith vor.
1: Genau. Wir schneiden weg und sind im Feldlager von Rohan. Ähm, Theoden kommt gerade an und reitet durch sein Zeltlager durch, das ähm, im Prinzip ja der Sammelpunkt für alle Rohirrim ist, ja zerstreut im ganzen Königreich quasi leben und man merkt auch hier ne also es sind schon viele da, aber er kriegt dann ja auch Bericht erstattet von seinen ganzen Hauptmännern, ja, wie viele sind da gekommen von wo, äh, wie viele sind sind äh, hier, konnten hier quasi äh, aufgebracht werden und es sind halt echt wenige ne und, und manchmal auch gar niemand, also man sieht, dass halt Rohan auch ein von Krieg gebeuteltes Land ist, das ist halt auch nicht alles so übers Knie zu brechen und dann schnell zu machen die hatten auch genug eigene Verluste
0: ja, ich finde es ähm, toll hier zu sehen, letztendlich, dass das tatsächlich handgemacht ist, was sie hier gedreht haben. Mhm. Du siehst diese Zelte, die da aufgebaut sind. Ja. Auch da wieder, ne, du hast ja letzte Folge schon gesprochen über Statisten, die halt im Herrn der Ringe nicht einfach dämlich drumstehen. Ja, genau. Ich finde, hier geht es mir halt noch mal genauso, ne? Also es sieht wirklich aus, Wie als ob eine Armee, genau, genau. als ob ja. eine Armee sich hier vorbereitet auf äh, ein Ritt zum Krieg. Ähm, und das finde ich halt cool. Und man sieht es halt auch in dieser tollen Einstellung, wo Theoden und Aragorn da oben auf dem Berg stehen und dann runter gucken auf das Zeltlager. Du siehst es halt einfach wirklich. Es sind nicht viele, wenn du jetzt gerade ein Teil der Herrschern oder vorher ja schon die, die ellenlangen Herrschern, die da aus Minas Morgul rausgekommen sind, schon gesehen hast, ähm, siehst du das wird jetzt wahrscheinlich nicht den Unterschied machen hier. Also 6000 Speere, sagt er ja auch nochmal. Und Theo dann sagt: Ja, es, es, es werden mehr kommen.
1: Und Aragorn ja. sagt, dass wir keine Zeit mehr haben. Das ist auch das fortgeführt, ne, diese, dieser, dieses Zwiegespräch, das ja auch manchmal gar nicht verbal, sondern nonverbal stattfindet zwischen den beiden Königen der Menschenreiche. Oder noch noch König und noch nicht König, sagen wir mal so. <lacht> ähm, und ähm, also Theoden begreift auch die Not, die Aragorn umtreibt. Ne? Aragorn ist ja auch nur noch getrieben und, und ähm, mürrisch und besorgt und ne? er weiß natürlich, dass der Feind gegen Gondor vorrückt äh, und so wie er quasi hoffen musste, dass Gandalf im zweiten Teil am Ende rechtzeitig kommt, damit die Verteidigung Roh Rohans standhält, weiß er, dass er rechtzeitig jetzt sein muss, um sein eigenes Volk zu retten. Finde ich, haben sie es sehr schön gemacht hier.
0: Ja. Wir erfahren jetzt außerdem in der folgenden Szene zwischen Legolas und Gimli, die so ein Gespräch letztendlich mit Eomer haben, ähm, das erste Mal ähm, von diesem Berg, an dem dieses Lager letztendlich ist. Ähm, und wie Moorberg. Straße. Straße zum dimmhold <lacht> genau. glaube ich, mhm. ähm, und erfahren, dass es da etwas, eine eine unheimliche Kraft gibt, sage ich jetzt mal, und dass niemand, der diese Pfade da beschreitet, in die Berge hinein jemals wieder zurückgekommen ist.
1: Ja, und dann gibt es äh, ja diese, diese geile Szene ne? mit ähm, Aragorn, der quasi diesen Pfad entlang guckt mhm. und dann irgendwie angezogen wird und dann ein bisschen genauer dorthin schaut und dann diese, diesen, diesen König der Toten da quasi sieht der ihn so angrinst mit seinem unheimlichen verfolgten Gesicht. Und Gimli unterbricht ihn dann sagt ey komm lass mal was zu essen suchen und als er nochmal hinguckt ist die Erscheinung weg. Ich finde auch wieder ja. das ist so geil gespielt von Viggo Mortensen ne also auch das Entsetzen das er da hat diese Kreatur da zu sehen. Der ist ja da so richtig ein bisschen geschockt, ne?
0: Ja. Ähm, ursprünglich sollte das übrigens nicht der König der Toten sein, der da zwischen den Bergen, ähm, zwischen den Steinwänden letztendlich äh, Aragorn entgegenblickt, sondern Arwen sollte es tatsächlich sein. Oh, okay. Ähm, also eine kleine Änderung, äh, die aber anscheinend im Film nicht wirklich funktioniert hat. Ähm, sie sollte ihn da letztendlich dem Buch getreuer letztendlich noch mal erinnern an den Pfad der Toten.
1: Wollten Sie die, die dann auch verfault dahin oder in, in, in Nee, nee, nee. <lacht> Das wäre aber schon irgendwie <lacht> Ja, okay.
0: <lacht> Lassen wir dieses Thema.
1: Jedenfalls sieht man dann ähm, Also muss man auch nur mal wieder sagen, die Location ist halt einfach geil, ne? Also ähm, oben dieses, das, das, also unten das Feldlager mit den ganzen Soldaten und Hauptmännern und oben quasi das Gefolge des Königs auf diesem Serpentinenpfad nur zu erreichen. Natürlich reiten sie da mit Pferden hoch. Ist ja ein Pferdevolk. Auf jeden Fall, wir schneiden ja dann um, oben auf dem, auf dem Platz, wo die Königszelte sind, zu Eowin und Mary. Und Mary schlitzt fast Eowin auf, die ihn äh, mit der königlichen. Ähm, knappen Kluft bekleidet hat und halt was gefunden hat, was klein genug für ihn ist. Sieht immer noch irgendwie zu groß aus, aber immerhin.
0: Ja, also, zu dieser Szene, ne? Wie findest du die?
1: Ähm, ja. Hätte es nicht sein müssen. Das Gespräch hinterher mit, mit Eowyn und, und Eomer ist so ein bisschen, ich weiß nicht, feministisch, aber ähm, vom Inhalt her passt es eigentlich ganz okay, ne? weil ich meine, Tolkien hat Eowin ja auch so geschrieben.
0: Also, ich sag mal so, den ersten Teil dieser Szene zwischen Eowin und Mary ja. finde ich ganz schlimm. Etwas Ich Fehler kann dir Platz. auch sagen, warum. Hm. Und zwar, also, ja, es wird versucht, da irgendwie so ein, so ein Band aufzubauen zwischen Eowin und Mary aber Mary wirkt wie der letzte Depp, ey. wie so ein Kleinkind wirkt er da die ganze Zeit, auch wenn er da mit dem Schwert rumfuchtelt. Und ich denke mir so, das passt überhaupt nicht. Es passt überhaupt nicht. Was hat der denn auf dem Weg hierhin schon alles durchlebt? Er war immer der Ernstere, letztendlich. Und jetzt fuchtelt er da mit dem Schwert rum die ganze Zeit? Also ich finde es mega lächerlich, auch wenn er aus dem Zelt da rauskommt. Ähm, und dann so
1: wegtrippelt Ja,
0: freut sich wie so ein kleines Kind, dass er ein Schwert hat so Eigentlich hm. müsste er sich Durch all die Sachen, die er auch mit den Urukai ähm, in ähm, Moria und so an der Wetterspitze und alles, was er schon erlebt hat und so das, Der muss sich doch klar über die Lage sein, letztendlich in die er sich in der er sich hier befindet Du? Also ich finde
1: auch, dass sie das mit Pippin ist ihnen besser geglückt, ne? wo Pippin dann sagt, äh, ich will in keine Schlacht ziehen, aber auf eine zu warten, der man nicht entrinnen kann, ist noch ja. schlimmer und dann nach der Hoffnung fragt und so weiter, das finde ich auch, auf der anderen Seite könnte man ja argumentieren, die Hobbits sind immer ein fröhliches Völkchen gewesen, das sehr gut mit Druck umgehen kann und auch relativ schnell Coping-Strategien dafür entwickelt hat und immer wieder dann relativ schnell munter geworden ist und auch Witze gemacht hat, also mich stürzt nicht so sehr wie dich, aber ich kann nachvollziehen, warum du warum du sagst, dass 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 dich das so äh, dass du das so unpassend gefunden hast, auf jeden Fall.
0: Ja, also, weiß ich nicht. Und ja, dieser Moment danach mit Eomen und äh, Eomer ja hauptsächlich ähm, am Lagerfeuer, ähm, wo er dann ja auch nochmal sagt, Krieg ist Männersache. Ich finde um, den eigentlich um, cool,
1: den Moment. Also, gerade das, ich, ich meine, jede Szene mehr mit Eomer fand ich eh cool, weil ich den Schauspieler auch gut finde. Aber ähm, ich fand's auch, also die Botschaft ist halt schon, ne, auch dass er sich am Anfang so ein bisschen lustig gemacht hat, ich zweifle nicht an Maris an, an Herzen, sondern an der Reichweite seines Arms, es stimmt halt schon einfach. Also das kann man halt einfach nicht weg. Also auch der, der, wie heißt der ähm, äh, sein, sein der zweite äh, Hauptmann da, ja genau, Gamling, der lacht ja dann auch so, ne? Und ah. das,
0: genau, so. die Szene finde ich auch deutlich besser als die davor, ja. Also da störe ich mich gar nicht so dran, weil letztendlich sie mit diesem krieg ist Männersache motiv da ja auch auf jeden Fall im Nachhinein noch spielen, so, ne. Ähm, ich sehe ja auch absolut Eomers Punkt.
1: Ja, er sagt ja auch, also wenn das Grauen der Schlacht ihn ergreift und die Schreie und das Blut, glaubst du, er würde dann standhaft kämpfen? Nein, er würde davonlaufen und das wäre richtig, dass er davonläuft. Und mhm. das finde ich halt ich finde, Eomer ist da sehr sehr realistisch und bereitet aber auch ein Stück weit darauf ne? also wie die ganzen Kampfszenen beim Ringen dann auch verlaufen. Die sind ja relativ hart und realistisch. Also es ist ja nicht wie in anderen Fantasy-Filmen da mit was ist ich was, sondern das ist Tolkien selbst und auch, also wenn man von Fantasy-Wesen absieht, und auch Jackson haben ja einen sehr realistischen Stil, äh, Kämpfe darzustellen. und. Na. Ja, also ich finde es eigentlich eine ne, ne schöne Szene. Auch weil ja. Eowyn und Eomer ja kaum interagieren, ne?
0: Mhm. Ja. Ja. Ähm, dann haben wir ähm, Elrond, der ähm, nach oben reitet, auch über die Seventeen. Übrigens auch so ein äh, kleines
1: Gimmick, ne? Also er kommt ja an diesen Statuen vorbei, die sie dann da auch extra nochmal zeigen. Äh, diese Puckelmänner heißt es, glaube ich, im im äh, Buch. Die werden einfach gar nicht erklärt. Könnt ihr auch selber danach lesen. Ich sage auch jetzt nichts dazu. Ich wollte damit nur den Detailreichtum nochmal ansprechen, der beim Herr der Ringe auch in den Verfilmungen immer herrscht. Ähm, und ich finde es halt auch geil, wie sie das dann wieder in die... in Aragons Traum umge... weißt du? Also die diese dieser Ritt von von Elrond, der ja da gemächlich mit seinem Pferd da hochschreitet, geht ja dann über in Aragons Traum äh, von Arwen. Mhm. Ähm, wo dann auch Arwen sagt, ja... Uh, I wish I could have seen him one last time oder irgendwie sowas. Also das ist, man, man, man merkt einfach wieder, wie krass Aragorn auch mental gerade belastet ist ne? und phys äh, äh, psychisch gerade belastet ist. Er wacht hm. ja dann auch auf mit einem Dolch in der Hand.
0: Ja, und wir haben ja auch, ich glaube, ich hatte es in der vorherigen Podcast-Folge auch schon mal erwähnt, dass es diesen Abendstern in den Büchern nicht gibt. Es gibt zwar einen ähm, Stein, den Aragorn trägt, den er, glaube ich, ja von Galadriel bekommt genau. oder Killeborn.
1: Genau, ähm, Elisar.
0: Warum er Elisar genannt wird, genau. Ähm, und dieser Abendstern, den haben sie aber, das ist ein filmischer Versuch letztendlich auch wieder darzustellen, wie die Beziehung letztendlich zu Arwen ist. Also Arwen gibt ihre Unsterblichkeit auf für Aragorn, ähm, und ja, deswegen wird dieses Element dieses Abendsterns halt immer wieder in den Filmen ähm, so eingesetzt, so dass es halt bricht auch teilweise, einer zerbricht im Traum, später halt ähm, zerbricht und nicht mehr da ist. Ähm, genau. Also ja, ja.
1: Das, das ist auch so eine, ähm, finde ich, so eine Sache mit, mit dem filmisch umsetzbaren, sage ich mal. Ne? Also, soweit ich weiß, im Buch ist, es, glaube ich, so ein Stirnreif, den er hat, äh, wo er diesen, diesen Stein trägt und das kannst du halt auch nicht immer filmisch jetzt umsetzen. Gerade in Action-Szenen ja. und so weiter.
0: Ja. Ähm, dann kommt er, wird er gerufen in das Zelt von Theoden, der sich dann halt äh, wieder äh, zurückzieht. Da sehen wir dann erstmal Elrond noch komplett äh, ummantelt. Aber ich möchte kurz einmal ähm, drauf zu sprechen kommen, dass ich das Ganze, die ganze Ausstattung einfach total liebe. Ja, also dieses Königszelt, wo du denn diese verschiedenen Banner hast, die da im Hintergrund halt hängen, Mega. das sieht einfach toll aus. Das sieht einfach toll aus.
1: Auch, finde ich, auch wieder äh, übrigens äh, für Theoden muss man sich auch mal klar machen, dass er in Präsenz von Elrond ist, einem der ältesten. Ja. Äh, das ist natürlich für Theoden auch krass. Und ich finde, das ist schon auch, ich meine, wie, wie er vor ihm steht, ne, so von übergebeugt Elrond sitzt, der König steht, das zeigt schon auch so ein bisschen die Hierarchie da, finde ich. Und ja, also generell zu der Szene, ne, vielleicht reden wir vielleicht reden wir erst über die Szene, dann sage ich, was ich sagen wollte. Also Theodin geht quasi raus aus dem Zelt, schön sieht einladend aus, mit den Fällen auf dem Boden und so, <lacht> und dem, dem Königstuhl. Und Elrond gibt sich zu erkennen, Aragorn verbeugt sich und Elrond äh, sagt quasi: Arwen liegt im Sterben und gibt Aragorn das neu geschmiedete Schwert, das aus den Bruchstücken von Narsil geschmiedet wurde, äh, mit dem quasi der Ring von Saurons Hand geschnitten worden ist am Ende vom zweiten Zeitalter. Und ähm, ja, also, Johnny, wie findest du das Schwert? Is it a good sword? <lacht>
0: also, es ist auf jeden Fall ein gigantisches Schwert, das kann man so sagen. Also super lang. Ähm, ja. Ich, also, es sieht klasse aus.
1: Ich finde es halt auch so cool, ne, im Vorfeld, wie halt Elrond seinen Auftritt aufbaut. Ich meine, er hat ja schon im Film im ersten Teil versucht, Aragorn davon zu überzeugen, den Weg des Waldläufers hinter sich zu lassen und den Weg des Thronerben einzuschlagen und äh, Aragorn hat sich ja geweigert, er hat gesagt, ich will das nicht. Und Arwen hat auch schon gesagt, aber das ist deine Bestimmung, du musst das, du kannst das und er hat halt, Aragorn zögert ja wegen der Angst davor, die gleiche Schwäche die äh, Isildur quasi gezeigt hat, als er den Ring dann nicht vernichtet hat, äh, sondern ihn behalten hat, dass er quasi die als Erbe auch in sich tragen wird. Und das wird ja dann ein bisschen konterkariert durch die Möglichkeit, ähm, die Frodo ihm bietet am Ende vom ersten Teil, als er ihm den Ring anbietet und äh, quasi Aragorn stark genug ist, dem Ring zu widerstehen. Also da widerlegt er seine Ängste quasi selbst. Und jetzt ist es so, dass er das Schwert kriegt und mit dem Schwert beschreitet er quasi den Weg des Königs. Und das ist im Buch anders, das hatten wir schon mal angesprochen im Podcast vom ersten Teil der Ringe. Da ist es ja so, dass schon in Bruchtal, im ersten Teil das Schwert neu geschmiedet wird und Aragorn quasi den Weg dort schon akzeptiert. Wir hatten ja damals schon gesprochen, dass es dramaturgisch absolut Sinn macht, das erst da reinzumachen. Und ich finde halt krass, wie Elrond seinen ähm, Auftritt da aufbaut. Ne? Also mit diesem, äh, du reitest in den Krieg, nicht in den Sieg.
0: Mm, tolles Zitat. Ja.
1: ja, ist übrigens ähnlich wie äh, bevor, im zweiten Teil, bevor Gandalf geht, Eomer hinterher zu reiten, um ihn für Helms Klamm zu holen und er sagt, äh, Rohats Verteidigung muss halten, bis ich wiederkomme und Aragorn sagt, sie wird halten und Gandalf guckt ihn nur so an, hm, na könnte knapp werden ne und damit sagt halt Elrond jetzt auch, du brauchst mehr Männer und Aragorn sagt, es gibt keine und dann bringt ihn quasi Elrond auf diese Spur, er muss die Straße zum Dimhold, die du vorher erklärt hast, beschreiten und noch mehr Männer quasi holen. Und das ist auch was, finde ich, was Aragorn noch mal die verzweifelte Lage klar macht, ihm aber gleichzeitig auch irgendwie einen Weg gibt. Ne? Also auch ein, ich finde, er ist danach zielstrebiger und hoffnungsvoller, als er davor war.
0: Hm. Ja, zielstrebiger auf jeden Fall. Ob hoffnungsvoller. <lacht> also, ja. Ja. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Auch wie es aufgebaut so von der, ähm, von der Spannung her in der Szene, weißt du ist halt relativ, es fängt halt sehr persönlich an, dann geht es halt hin, letztendlich wird auch nochmal das Schicksal von Arwen gekoppelt an das Schicksal des Rings und an den, den Erfolg letztendlich von Aragorn. Ja. Ähm, ähm, und es baut sich halt weiter auf, ne? Du musst jetzt diesen Weg gehen, auch um Arwen zu retten und um den Leuten wieder Hoffnung zu geben. Dann kommt das Schwert halt dazu, noch so, weißt du? Ähm, als, als großes Finale, als, als das, was es halt letztendlich, ja, was was dem Plan Erfolg geben könnte. Ähm, und ja, also ein, ein toller Moment, auch wenn das Schwert natürlich gezogen wird.
1: Auch während das Schwert gezogen wird, wollte ich gerade drauf eingehen, kommt natürlich ein martialisches bruchteil was ich auch mega schön finde. Also es hat schon mal wieder klasse gemacht, ne? Also mhm. ähm, und, und dieses bruchtal kommt nur ganz kurz, so drei, vier Takte, und geht dann über in das Gondor-Thema, quasi mit dem Wechsel in Aragorns Hände. Und das finde ich so symbolisch gut gemacht, weißt du, weil ja die, die ich erinnere an die Unterhaltung zwischen Elrond und Gandalf im ersten Teil im Bruchtal, als Elrond sagt, Menschen sind schwach, auf die können wir uns nicht verlassen, und Gandalf sagt, wir müssen aber, weil die haben eine Stärke, die wir nicht sehen und so weiter. Und dann kommt dieses triumphale äh, Gondor-Thema am Schluss. Ähm, mhm. Weißt du, und das die, die Verantwortung, die Elben schwinden ja aus Mittelerde. Und die Verantwortung wird jetzt in die Hände der Menschen gegeben. Und Elrond hat jetzt Vertrauen in Aragorn. Und setzt quasi die Hoffnung von Mittelerde in die Menschen. Und das finde ich so mus musikalisch so super begleitet von Shaw, also das ganz große Kunst.
0: Ich finde auch hier übrigens wieder ähm, hat Peter Jackson oder die Drehbuchautoren generell haben sich dafür gute Änderungen im Vergleich zum Buch entschieden in dieser ganzen Szene. Denn im Buch gibt es eine ähnliche Szene, da kommen auch Personen an. Und zwar äh, sind das Eladan und Elro hier, die Brüder von Arwen, ähm, mit einer Gruppe von Waldläufern die letztendlich zur Unterstützung von Aragorn da sind und auch um ihn an diesen Pfad der Toten, den er halt äh, beschreiten soll, noch mal dran zu erinnern. Die bringen dann auch von Arwen, glaube ich, irgendwie so ein Banner mit, genau. äh, das dann auf der Schlacht später letztendlich in, in den pelennor das erste Mal enthüllt wird und die Nein, das wird des schon, Königs eben ankündigt. Das wird schon es? vorher ent, ja?
1: äh, enthüllt, okay. im, ich glaube, ich, um, um, an diesem Stein von Erech, der auch nie äh, kommt im, im, im Film. Aber da ist, da sieht man es nicht, was drauf ist. Es ist verhüllt und schwarz quasi. Und äh, man sieht das erste Mal in Minas Tirith in der Schlacht, dann was drauf ist. Genau, das ja, ist ja dann der weiße Baum. Ja. Ja, genau. ja, genau. Also, das ist ähm, auch mega. Ist übrigens eine der Szenen, die ich am beschissensten finde, dass sie die rausgenommen haben. Die graue, The Grey Company, also die graue Schar, ja. die da kommt, mit äh, den Überresten von Aragons Volk aus dem Norden. Das mhm. da habe ich mich brutal drauf gefreut, war sehr enttäuscht, dass die da nicht da war. Ich kann es verstehen. Ja, ich,
0: genau, also das wollte ja, ja. ich gerade sagen. Also ich, ich hätte Film? mich auch gefreut, ja. aber wenn man halt Ella dann und Elro hier vorher halt nie eingeführt hat und dann auf einmal kommen jetzt so zwei Typen da an und denkst du, so, who the fuck is that? So ne, keine Ahnung. Und außerdem ist natürlich filmisch was anderes, wenn du halt letztendlich, wenn, kommen wir ja gleich dann zu, die zu dritt. Diese Straße äh, beschreiten, als wenn sie letztendlich noch eine kleine Truppe zumindest noch mit dabei haben. Ja, genau. Sie und es sind... macht
1: halt auch aus den Büchern her, ich meine, wenn man dann das, die Numinora und, und dass die ein äh, älteres Menschengeschlecht quasi sind, das auch länger lebt und äh, edler und so weiter wenn man das dann weiß mit dem Hintergrund, dann macht es vielleicht noch mehr Sinn, aber wenn man jetzt nur die Filme guckt, ist es eine, wie du vorher gesagt hast, eine absolut nachvollziehbare und auch, also würde ich sagen, die bessere Wahl gewesen, das so zu machen, ja, Elrond nochmal mit reinzunehmen, der ja immer zwischendurch mal wiederkommt und zweifelt und mit Galadriel da Zwiegespräche hält und so weiter. Und jetzt ist er halt da, das sieht man dann halt auch, ne. Elrond ist ja immer der, der quasi sich noch zurückziehen will und auch Arwen woanders hinbringen will und jetzt, nachdem Arwen sich entschieden hat, es gibt kein Schiff mehr, das mich wegbringen kann, Jetzt ist er halt quasi gezwungen, alles dafür zu geben, dass, dass das irgendwie äh, hinhaut und Sauron besiegt ja. wird.
0: Ja, ähm, ja. Aragorn ähm, ist überzeugt, er folgt dem Weg seines äh, seiner Bestimmung letztendlich, bricht auf ähm, und ähm, während er aufbricht und sein Pferd sattelt, trifft er nochmal auf Eowyn. Natürlich muss dieser Story... Strang letztendlich hier auch noch mal zu Ende geführt werden. Ich finde es eine der stärksten Szenen zwischen Aragorn und Eowyn, ähm, weil da so viel, ja, am Anfang ganz viel Subtext letztendlich auch mit drin steckt. Ne? Sie sagt, You cannot abandon the man. Mhm. Ähm, und er fragt, Why have you come, Eowyn? Ähm, und sie sagt, ja, weißt du das denn nicht? Und er sagt, und das ich liebe dieses Zitat auch wieder: mm. It is but a shadow and a thought that you love. Ähm, ja, also, das ist. Ist auch
1: das erste Mal, dass Aragorn das direkt adressiert ne und auch mal zu verstehen gibt, dass er das durchaus schon gesehen hat, ihre Avancen und so weiter. Also, ja. ist eine sehr schöne Szene und ist übrigens auch eine Szene, finde ich, in der Eowyn. Also, ich, weißt du, das ist kein Korb oder so. Also es fühlt sich nicht an, sie, sie behält da ihre Würde. Es ist auch total schön, wie damit umgegangen wurde. Weißt du, wie ich meine? Ja. Dass, dass sie, sie kann ihr Gesicht da wahren.
0: Ja, ja. ja. und sie, sie bricht dann auch nicht in Tränen aus. Und was, also klar, sie ist schockiert und so, aber weißt du, das, es ist auch dieser Moment denn von Aragorn noch. Er, er, er nähert sich ihr nochmal an und sagt ihr einfach nochmal. Und das... Ist auch wieder toll gespielt von Viggo Mortensen. Und sagt dann, I have wished you joy since first I saw you. Genau. Ja? Und das ist einfach das ist einfach ein, toll, ein toller Moment. Einfach so.
1: Ich finde, man also. sieht da auch noch sehr gut dran, dass es halt auch Also, die Menschen von Rohan sind einfache Leute. Also ich will das jetzt nicht negativ darstellen. Das meine ich überhaupt nicht dadurch. Sondern die haben jetzt nicht so die Ahnung von den Ränkeschmieden und Elben und alles Mögliche und so weiter. Und das pure Unverständnis von Eowyn, das spiegelt sich ja nachher auch noch in, in, in den äh, Männern äh, von Rohan wieder, die dann Argon hinterherrufen und dann sagen, ja, der geht, weil es keine Hoffnung mehr gibt. Und Theoden ist wieder der Einzige, der es im Prinzip rafft ne? und dann seinen Leuten dann auch sagt, danach er geht, weil er gehen muss. Das finde ich halt auch schön dargestellt. Ne? Ja. Das ist nicht so, dass Argon die Leute im Stich lässt, sondern er muss einfach einen anderen Weg gehen. So wie Gandalf, ja. wie mir auch schon gesagt hat, in, in Theodens Hall in Meduselt.
0: Ja, das habe ich mir übrigens auch nochmal, ähm, habe ich mir aufgeschrieben noch mal Also die Rolle von Theo dann da halt einfach, es wird wieder klar, dass er ein König ist. Ja. So, er ist einfach weiser als die anderen. Ne? Genau, ähm, ja, richtig. Er, er bringt genau. es auch einfach auf den Punkt. Ja, ähm, und er und sagt erklärt halt auch, auch danach, nicht mehr, ne? Das, das soll er genau, also er sagt einfach, er, er, er geht, weil er halt gehen muss. Und dann sagt er aber danach trotzdem, but we will meet them in battle nonetheless. Ja. Also nachdem die anderen gesagt haben, wir werden aber nicht genug sein, um Mordor zu besiegen. Und er sagt auch nochmal, mal, nein, er gibt sind wir nicht.
1: Genau, richtig, ja.
0: ähm, Aber wir werden trotzdem auf dem Schlachtfeld gegen sie D kämpfen.
1: Das, das finde ich eins der besten, also weißt du, Menschenführer. Theodin ist ein Menschenführer, Ja, der, der begegnet seinen Hauptleuten auf Augenhöhe, er nimmt das ernst, was sie sagen, er gibt ihnen recht, sie sind ja nicht dumm, sie wissen ganz genau, was sie sagen, ja auch Gamling. und du siehst auch einfach nach dem Zitat, das du gerade gebracht hast, nichtsdestotrotz, wenn wir ihnen in der Schlacht entgegentreten, die gehen einen Schritt vor und sind entschlossen, die wissen, dass sie in ihren Untergang wahrscheinlich reiten, aber sie sehen auch die Notwendigkeit ein. Das ist halt Theoden, ich finde das auch so geil Weißt du, da sind die ganzen Hauptleute In voller Montur gerüstet mhm. Und dann kommt Theoden Schlafanzug. im Schlafanzug rein. Das finde ich einfach Mega und zeigt halt Einfach die Autorität, ne, die Ja die sich auch erkämpft hat Durch durch ja. Hämstlamm und so weiter Und auch, auch sogar während der ganzen Zeit seiner Umnebelung im zweiten Teil es Ist ja immer so, dass seine, sein Volk ihm die Stange Gehalten hat ne?
0: Ja auch danach die Szene mit Eowyn und Theoden. Also ich freue mich wirklich über jede Szene in diesem Film, auch gerade in der Extended-Version, ja. äh, ähm, wo Theoden halt einfach Screen Time bekommt. Ich liebe einfach diesen Charakter von ihm, weil er halt einfach so viel Tiefe mitbringt. Und Bernard Hill spielt es einfach so fantastisch. hatten wir auch ja schon in vorherigen Folgen schon häufiger gesagt. Ähm, hier dieser Moment letztendlich, wo Theoden Eowyn ähm, letztendlich ja, ihr sagt, take up my seat in the golden hall, also ihr letztendlich ähm, Rohan übergibt, die, die Herrschaft über Rohan übergibt ähm, ähm, und auch da wieder dieser super menschliche Moment dann danach, wo er einfach nur sagt, I would have you smile again, ja, das ist einfach, ja, was sehr väterliches, was er ihr gegenüberbringt.
1: Genau, ich finde das übrigens eine der besten Übernahmen der Sachen aus dem Buch, wie sie Eowyn dann dargestellt haben. Ich meine, sie haben es nicht ganz so krass dargestellt. Im Buch ist es tatsächlich so, mit e Aragons Zurückweisung ist quasi e äh, Eowyn umnachtet, ja, und sie hat, also die wird dargestellt, die eine, die den, den Toten näher ist als den Lebenden, die einen Todeswunsch hat, ja, die keinen Sinn mehr auf der Erde sieht und äh, eigentlich nur noch den Tod sucht und so. Und das, das lichtet sich erst, ähm, nach der Schlacht von den Pelennorfeldern, als sie Faramir quasi healing, sieht. Ja. Genau, richtig. Symbolisch im House of the Healing, wo Aragorn <lacht> sie geheilt ja. hat. Und Fah niemand schafft es, auch Theoden nicht, auch obwohl das eine schöne Szene ist, schafft es, quasi diesen Nebel von ihr zu nehmen. Ich kann, ich habe das Zitat jetzt leider nicht raus, aber äh, Tolkien hat das auch wieder mit so schönen Worten beschrieben, dieses quasi, also sie wird umnachtet und dann da äh, hob sich endlich der Schleier der Trauer oder irgendwie sowas, sagt er dann. Und Faramir heilt sie dann quasi komplett. Also es ist einfach Eowins Geschichte auch noch mal mega gut adaptiert im Film.
0: Ja. ja. Vielleicht ist Tolkien da auch ein bisschen so ein kleiner Romantiker, der sagt, durch die Liebe wird es dann letztendlich, wird dieser Schleier dann letztendlich auch, ähm, ja, verschwindet der Schleier. Gelüftet. <lacht> 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 um, ja. Ja, ähm, danach ähm, haben wir ja, genau, also was ich bei Eowyn noch sagen wollte, ist auch diese, ja, dieses Zitat dann letztendlich, ja, was, was wollt ihr mir noch befehlen? So, ne? Welche also, Pflicht wollt ihr mir noch aufhören? Ja, ja. Also dann du, ja, okay, <lacht> gerade die Herrschaft übergeben, so ungefähr. <lacht> ne? ähm, aber sie kann das, sie kann sich sowieso nicht freuen, also klar. Ähm, aber also ihr Bruder reitet wahrscheinlich in den sicheren Tod. Ihr Quasi-Vater ihr Onkel ist es, glaube ich, ne? Genau. Ähm, also Theo dann reitet auch in den Tod und sie soll, sie muss da bleiben ähm, und soll über dieses gebrochene Land, ähm, ja, letztendlich ohne, ohne Armee dann ja auch, ähm, soll sie dann äh, herrschen. Ja. Ja. Ähm, wir switchen ähm, die Szene wieder und sind ähm, bei den Dreien, die den Pfad ähm, in den Berg beschritten haben. Ähm, und ich liebe das hier einfach, die Stimmung, die ähm, Jackson hier erzählt. Ja, das gibt es auch äh, wir wirklich, haben...
1: ne, die Landschaft. Das ist kein Set Pinnacles oder ja. Pinstacles oder irgendwie sowas hieß es doch. Also ja, da klar. ist auch wieder so, New Zealand ist offenbar gemacht worden, um diese Filme <lacht> zu drehen. Also halt einfach mega
0: hat halt auch was Schauriges, ne, also du kannst es wirklich sehen, dass da so eine Armee der Toten ist, für die, ähm, die äh, für Trivia Facts auch hier sind, hier haben sie unter anderem, hat Peter Jackson hier auch Braindead, ähm, ja, ja, ja Film, genau, den er vorgemacht hat, hat hier einige Szenen auch, ähm, rausgenommen, ja, ich liebe das halt hier, die, die Stimmung, die sich ja mit Kameraeinstellungen ganz geschickt einfangen, so so ein als ob sie verfolgt werden, immer sehr eine sehr hektische Kamera, immer in Bewegung die Kamera, bloß nicht stehen bleiben. Ähm, und wie Legolas dann über diese Kameraeinstellung letztendlich die Geschichte der Armee der Toten erzählt.
1: Das ist auch so wieder so ein Zitat, das ist einfach, ich lese das mal kurz vor. Long ago the man of the mountains swore an oath to the last king of Gondor to come to his aid to fight. But when the time came, when Gondor's need was dire, they fled, vanishing into the darkness of the mountain. And so Isildur cursed, cursed them, never to rest until they had fulfilled their pledge. Und dann diese Prophezeiung, ne? also who shall call them from the grey twilight, the forgotten people, the heir of him, to whom the oath they swore. From the north shall he come, need shall drive him. He shall pass the door to the paths of the dead. Also einfach so eine schöne Sprache auch, mega.
0: Ja, und dann haben wir diese superschnelle Kamerafahrt aus diesem Eingang hinaus, also eine Rückfahrt der Kamera ähm, zu äh, den Dreien, die sich jetzt wieder im Gegenzug auf dieses Tor zu, äh, zu bewegen. Und ähm, die Pferde fliehen hier. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. The way is shut. Ich muss immer an das Videospiel denken. Zu yeah, ja, die ja. Rückkehr des Königs. The Return of the King, Diese ja, ja. Szene immer wieder. The way is shut.
1: Ich finde das aber auch so geil, wie Aragorn das sagt, I do not fear death. Und dann einfach reingeht. ne? Ja, Übrigens, kleiner Legolas Filmfehler. Die Scheide von... Äh, von Anduriel. Der äh, ist an Brego dran, wenn der abhaut. Ja? Mhm. Also die Korinthen-Kacker überall. Das muss man schon sagen. Ne? Und nachher Aber hat er die wieder. Das trifft er, er irgendwo her.
0: anders dann wieder. Genau. Das Pferd kommt zurück.
1: Das Pferd ist oben drüber gelaufen. <lacht>
0: ja, sie gehen ähm, ins, ins Dunkel. Legolas geht als Zweiter hinterher. Äh, Gimli oh. <lacht> lamentiert noch. Wie kann es sein? Das ist ein Elb. Ähm, unter, unter die Erde geht und ein Zwerg traut sich nicht. Ähm, das das würde mir ja ewig tragen. <lacht> <lacht> also geht er auch mit rein. Ähm, ja, äh, dann sind wir wieder bei ähm, der Armee. Die reitet los. Mary soll da bleiben. Theo dann sagt, kein Platz für ein Hobbit und keiner meiner Reiter kann dich tragen und kann dich mitnehmen. Ähm, Alter,
1: das ist doch auch wieder so geil gemacht, oder? Allein die Kamerafahrten und wie die Reiter dann ausschwärmen und du quasi vom kleinen Feuer, das ausgegossen wird, zu der großen Totalen kommst, wo die sich alle quasi sammeln. Das sieht einfach geil aus. Also die ja. Rohirrim sind einfach immer ein Garant für, für, ein, super, ähm, äh, für ein super Bild.
0: Ja, ähm, da vielleicht noch eine Sache, die sie im Film gar nicht wirklich ausgeführt haben. In den, Bü in den Büchern oder im Buch... Ähm, Gibt es ja auch Eowyn, die sich als Mann verkleidet, ähm, als Elfhelm. Dernhelm. Das also, ist also der Dernhelm der ist auf jeden Fall auf, auf Englisch. Ich weiß gar nicht mehr, wie es auf Deutsch war. Ich glaube, ähm, Dernhelm war es ja. Das ähm, ist tatsächlich, stammt aus dem alten Englisch ähm, und äh, setzt sich zusammen aus den beiden äh, Begriffen Dern, das heißt sowas wie geheim oder verschleiert, und Helm, wie der Helm tatsächlich. Also, mhm. ähm, ja.
1: Und auch im Film der Unterschied, ne? also Mary checkt sofort, wer das ist. Und ja. äh, im Buch ist es tatsächlich erst, als Eowyn den Helm auf dem Schlachtfeld der Pelenorfelder lüftet, da checkt. Ja, wobei das. ich
0: da wirklich sagen muss, Thank God, dass sie ja. das geändert haben, ja. <lacht> weil Aber das echt so. funktioniert einfach gar nicht im Film. Also selbst im Buch dachte ich da glaube ich so, äh, was? <lacht> ja. Ähm, also ja. Genau, dann also den nimmt ihn mit, dann haben wir noch diese eine ähm, Helikoptereinstellung, die du ja gerade schon erwähnt hast, ne? diese totale, wo ja. sie sich letztendlich aus so verschiedenen Bereichen dieses Lagers strömen sie dann ähm, zu der einen großen Herrscher zusammen. Diese Einstellung, das sind natürlich äh, computergenerierte Pferde, die wir ähm, da sehen mit den Reitern drauf und diese Einstellung wurde zweckentfremdet. Die sollte hier eigentlich gar nicht sein, sondern ursprünglich war das eine Szene, wo Gandalf ins Auenland reitet mit der Kutsche. Und den haben sie da halt einfach dann entfernt und haben dann hier die Pferde hingepackt. Ähm, Peter Jackson hat da selber gesagt, dass sie da das ganze Material durchgesucht haben, nach irgendwas, wo sie die Reiter hätten reinpacken können. Und das ist es letztendlich geworden. Ähm, sieht fantastisch aus.
1: Ja, finde ich auch. Also ich finde, wenn man genau hinguckt, sieht man schon, dass die Computer animiert sind mittlerweile. Aber es sieht immer noch verdammt gut aus. Also immer noch besser ja, im, als bei vielen
0: Filmen heute. In vielen folgenden Sachen haben sie es dann halt ja eben so gelöst. Da erzähle ich dir nichts Neues, aber da haben sie immer einen Mix gemacht oder häufig einen Mix gemacht, dass sie halt im Vordergrund häufig tatsächlich echte Reiter genutzt haben. Ja, genau. Ähm, und im Hintergrund wurden dann halt computergenerierte ähm, ja, Soldaten hinzugefügt. Okay, wir sehen, worauf sie letztendlich äh, zureiten, denn äh, wir springen um zu den Pelennor-Feldern, also den großen Feldern äh, zwischen Osgiliath und Minas Tirith, ähm, das Schlachtfeld letztendlich und wir sehen, dass die Belagerungsgeräte ähm, von Mordor angekommen sind, zusätzlich zu einer riesigen Armee.
1: Auch wieder cool, ne? die Kameraeinstellungen da teilweise, wie die Kamera zwischen den Orks durchführt und so. Und ich finde das auch wieder schön, das sieht man auch, das sind die Morgul-Orks teilweise dann wieder zu sehen, die man im, im in als ähm, Frodo und Sam bei Minas Morgul waren, was wir letzte Folge angesprochen hatten. Ähm, und die sieht man jetzt quasi bei Tageslicht und da wird einem dann auch klar, also Sauron wirft da jetzt alles hin, ne? alles was er hat. Weil das so der entscheidende Schlag gegen das Reich der Menschen ist, wie, es ist, wie er das sieht.
0: Ja. Na. Ähm, dann sind wir wieder ähm, ja, bei, der, bei Gimli, Legolas und Aragorn. Da haben wir wieder so ein tolles Zitat von Legolas. Ich sag's ja. auch noch mal wieder. Ähm, Gimli, also die laufen da durch ähm, enge Räume letztendlich, neblige Räume letztendlich. Und Legolas natürlich mit seinen Elbenfähigkeiten, sieht wieder ein bisschen mehr. Gimli fragt ihn, was siehst du überhaupt? Und um, Legolas sagt, I see shapes of men and of horses. <laughs> Gimli, where? <laughs> um, und Legolas, pale banners like shreds of cloud. Spears rise like winter thickets through a shroud of mist. The dead are following. They have been summoned. Ja. Ähm, schöne Entscheidung, dass man hier nicht sieht, was Legolas sieht, sondern ja. wir das nur hören das macht, verleiht ihm alles allem wieder noch eine noch unheimlichere Stimmung, weil wir es halt eben auch nicht sehen können, genauso wie Gimli es auch nicht sehen kann mich hat diese ganze Szene sehr stark erinnert an, die an das
1: Spiel <lacht> <lacht>
0: an die Totensümpfe tatsächlich ähm ich weiß nicht, da, da gibt es ja auch irgendwie so Zitate ne, von Gollum. Ja, stimmt. Glaube, ja, richtig. Wie er das erzählt. Ich fand, das ist super ähnlich. Ja, das stimmt. Also, Simone.
1: mich hat es an das Spiel erinnert, das sind die zwei beschissensten Missionen, die es überhaupt gibt in, der, in dem ganzen Spiel. Und
0: immer diese Haufen da kaputt. Alter, und du und
1: kannst, wenn du durch Feld den Nebel und gelaufen und bist, dann konntest du nur langsam gehen und nicht rennen. Und diese Schatten, die da angegriffen haben, die waren immer so beschissen zu treffen. Und dann musste man noch.
0: Oder abhauen. wenn die Kamera immer so geswitcht hat, ja, Und dann glitscht du an so Ecken, weil du einfach die Steuerung gerne musst. Das
1: war furchtbar, Mann. Trotzdem geil. Aber spielen. geiles Spiel. <lacht> <lacht> Definitiv. <lacht> ja, okay,
0: also ähm, auch dann ein paar. kommt ja auch. Lustige ja, Elemente, der, ne? Mit genau, Gimli und mit,
1: mit, mit Legolas. Gimli da versucht, die Hände wegzupusten. Argon sieht, dass der Weg mit Toten, mit ähm, Schädeln gepflastert ist und sagt, nicht nach unten gucken. Und Gimli, äh, Gimli guckt natürlich nach unten und kriegt dann ein bisschen Panik und so. Das ist schon cool. Also, ich finde, findest du das zu viel? Oder, also.
0: Also ich sag mal so, diese, du meinst diese komödiantischen ja, Elemente? Ja,
1: ja, ein Klamauk ist es nicht geworden. Ne?
0: Nee, ich, also es bleibt der Verfilmung treu, sage ich mal. Also mhm. wir haben ja immer wieder, Gim also ich sag mal so, man kann dann ja auch kritisieren und Kritiker machen es bestimmt auch, ähm, dass zum Beispiel in Kriegsszenarien immer wieder ein lustiger Spruch von Gimli und Legolas kommt oder ja. so, weißt du. Ähm, das gehört halt irgendwie bei dieser Verfilmung auf jeden Fall mit dazu. Ja. Also, mich stört es nicht. Ähm, weiß ich nicht. Ich finde also es witzig. Ich finde es auch witzig. Ja, dann kommen sie ähm, letztendlich ja an in dieser ähm, Ruinenstadt in dem Berg drin ähm, und sehen dann letztendlich rübergeblendet so letztendlich das Reich der Toten. Diese ähm, schaurig grüne Stadt, die darüber gelegt wird. ähm, und, ähm, Alter, ey, aber das sieht doch Armeen. so geil
1: aus, oder? Ja. Also, erstmal, ne, da sagt ja der, 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 der König der Toten, die Stimme kommt aus dem oft ist noch nicht da. Who enters my domain? Und dann erscheint der so. Also, ich finde das optisch so das nice wird das gemacht. Spiel ja, 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 ja. Aber Wer ähm, kommt hier in mein Reich? <lacht> Jemand, ja, der ja eure Treue fordert. Ja, also auf jeden Fall, <lacht> den König der Toten haben sie ja so gemacht, dass sie quasi sein. Hm. sein Gesicht und sein verrottetes Gesicht ohne Nase und alles möglich so ein bisschen übereinander gelegt haben und je nachdem äh, was er so sagt oder wie die Stimmung gerade so ist ändert sich das ja und äh, flackert dann drüber also ich finde auch die Stadt der Toten, die du gerade angesprochen hast, die sich dann quasi über den Abgrund legt, das sieht einfach fantastisch aus, also
0: mhm.
1: heute noch kann man das einfach so gut angucken und dann auch ähm, als er dann auf, auf Aragorn zugeht und quasi sagt, du musst jetzt sterben schießt ja Legolas einen Pfeil auf ihn und der geht einfach durch ihn durch. Also schön getroffen, mittig Stirn und so und äh, der geht einfach durch ihn durch und das finde ich halt schon krass, weil Legolas ist ein Elb und die Elben sind die ältere Rasse als die Menschen, die mächtigere Rasse als die Menschen in Mittelerde in Tolkins Universum und die sind ja von den Menschen verflucht worden. Ja, er ist ein Menschenfluch, der auf diesen lastet und der ist mächtiger als die Elben, ja, weil äh, Legolas kann ihn nichts anhaben. Und das finde ich einfach so eine Mega-Szene und dann Argons Schwert, äh, dass dann das Schwert des, äh, des ähm, äh, Königs der Toten aufhält, einfach mega spannend auch, ne, weil du rechnest halt auch nicht damit, wenn du die Story so nicht kennst.
0: Genau, du denkst halt, der, der Pfeil fliegt durch den Kopf von dem König der Toten sonst immer ein sicherer äh, Kill hier von Legolas und du denkst jetzt so, ja scheiße, wenn Schwerter und äh, Bögen da nichts gegen die ausrichten äh, können, wie können sie das denn jetzt schaffen?
1: Genau, und dann hat man weil, halt auch Andoril noch nicht so wirklich im, im Hinterkopf, weil man den, ja, das und, Schwert ja noch nie in Action gesehen hat.
0: Beziehungsweise ja. Aragorn sagt ihm das ja sogar. Ja. Also so, ich, also ihr müsst mir hier folgen, ihr habt mir eine Spur geleistet. Ähm, und der König der Toten, der dann sagt, now you must die, er holt sein Schwert, schlägt auf Aragorn, versucht auf Aragorn äh, zu schlagen. Und dann, wie gesagt, dieser tolle Moment, er wehrt es mit Andoriel ab. Der König der Toten, that line was broken. Ja. Und Aragorn, ja, die it has been ja. remade. Ja. Geiler ja. Moment.
1: Genau, und auch diese, äh, er meint ja auch, der König der Toten meinte ja auch am Anfang, oder mit diesem erstmal, ich leiste euch keine Gefolgschaft. Ja, die Linie der Könige ist ja unterbrochen worden. Ne? Also, die sind ja eigentlich der Auffassung, dass sie auf ewig verdammt sind. Ne? Und mhm. haben halt auch dementsprechend nie jemand durchgelassen und haben auch nie jemand irgendwie hier ähm, noch positive Gefühle entgegengebracht. Und das ist halt auch Aragorns Macht. Ne? Mega gut dargestellt. Er kann sie schlussendlich davon überzeugen, dass sie für ihn kämpfen. Ne? Was Isildur ja nicht konnte dann. Ne?
0: Ja, er, und auch da wieder die Erinnerung an das Zitat aus dem ersten Teil zwischen, also das Gespräch zwischen Elrond und Gandalf, wo er sagt, es gibt einen, der sie einen könnte. Ja, ja, ja. stimmt. Also da ja auch schon der Verweis auf Aragorn und vielleicht auch ein bisschen auch auf diese ähm, Szene, wobei es ja mehr die Völker der Menschen generell sein soll, wahrscheinlich. Ähm, ja, das dann Einstürzen da,
1: das, das äh, mit diesen ja. ganzen Totenschädeln, das finde ich übrigens ultra unnötig.
0: Ich habe mir auch aufgeschrieben, mega unnötig oh. mit den Schädeln. Schädel ultra äh, auf den Sack. Vor allem wird ja alle einfach äh,
1: eingefügt worden nachher und so. Also, mhm. irgendwie, ja,
0: also es, es wird ja erstmal, wird es hier jetzt ja nochmal die Spannung aufrechterhalten. Es wird versucht jedenfalls. ja. Ähm, also, dass der König der Toten einfach nur lacht und dann verschwinden sie auf einmal alle. Und dann bricht diese ähm, Stadt unter dem in dem Berg letztendlich zusammen. Genau, und dann fliegen überall halt Schädel da hin und her. Finde ich mega unnötig. Übrigens eine Szene, die sie gedreht haben, nachdem der Film bereits den Oscar für ja. den besten Film bekommen hat. Also ja. alles war schon fertig. Und dann kommt diese mega unnötige Geschichte dazu. Da gibt es ja auch teilweise irgendwie Material von den Sets, wo man sieht, dass sie da teilweise schon einen Schädel runtergepackt haben ja, ja. runtergeschmissen haben und dann aber natürlich digital viele hinzugefügt haben und das noch erweitert haben. mega unnötige Szene. Also ich weiß nicht was sie was Peter Jackson damit wollte. Also ich, hab,
1: ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Also nee, was, was soll das symbolisieren? Also ja finde ich so weiß
0: auch. es nicht. Keine Ahnung. Die Szene danach Vielleicht. ist auf jeden
1: Fall wieder schön, wo sie quasi aus dem Thymoberg äh, herauskommen und Aragorn dann ja wirklich, ne, er hat ja auch davor gesagt, das ist schon angesprochen, mit Elrond, ich gebe den Menschen Hoffnung und behalte keine für mich. Mhm. Ähm, dass er quasi die Korsaren-Schiffe, äh, die Flotte der Korsaren von Umbar sieht, wie sie die Küstenstädte Gondors angezündet haben. Und man sieht da die, die totale ähm, wie quasi die großen Schiffe den, den, den großen Fluss, den Anduin hinauffahren und die Küstenstädte Gondos schon geplündert sind und brennen. Und ja, ist auch wieder ein Unterschied ja. übrigens ne, zum, zum, zum Buch, wo er quasi die retten kann. Ähm, aber da kommen wir vielleicht gleich noch dazu.
0: Ja. Ähm, wir schneiden aber erstmal weg. Ähm, nach Minas Tirith wieder und zwar auf die Pelenorfelder. felder Wir sehen, wie Faramir ähm, ja, das, das letzte Pferd, an dem er quasi auf dem Boden mitgeschliffen wird, ähm, durch das Tor ähm, ja, geschleppt wird. Ähm, zwei Ach, Pfeile, Pfeile, stecken, im zwei Tor Pfeile stecken in dem drin. genau. Ähm, er wird natürlich sofort zu Tor gebracht und in der Zwischenzeit auch hier wieder die Grausamkeit von Gothmog und den Orks natürlich, werden die Köpfe ähm, der ähm, restlichen Soldaten ähm, per Katapulten letztendlich zurückgeschickt in die Stadt und um verbreitet. Schrecken.
1: <lacht> Na, äh, vielleicht noch kurz zum, äh, zum zu Fahrer mir, ähm, also ich finde, das erinnert auch brutal an Boromir, ne, die Szene, weil Boromir ja. auch von Pfeilen getötet worden ist und ich meine, einer weniger hat Fahrrad mir. Vielleicht hat der Schritt gereicht, aber ähm, und dann sieht man halt auch wieder so eine kleine Szene von Gothmog danach, wie der Krüppel runtersteigt von seinem Vark und <lacht> Howie äh, Ich meine, äh, Gothmog <lacht> und sich kam auf den Beinen halten kann. Das ist einfach so nice. Und du siehst halt, das ja. auch wieder eine Parallelmontage, ähm, wie, wie du quasi siehst, wie sich die Furcht aufbaut. Ne? Also Gleichzeitig mit dem, wo den mitbekommt, dass sein letzter Sohn auch noch gestorben ist und sich plötzlich furchtbar drüber aufregt und ganz arg traurig ist, wie Gandalf es prophezeit hat, er wird sich dessen erinnern. Siehst du halt, wie quasi ähm, Gothmog äh, mit seinem zweiköpfigen ähm, hilfs, hilfs da äh, dann die, die Köpfe zurückschickt, da wird auch wieder dieses Verzweiflung aufgebaut ne? und ja. mega gut gemacht
0: auch einfach super stark, wie John Noble das hier wieder spielt. Ne? My sons are spent, my line has ended, the house of stranded. stewards has failed.
1: Das und, ist und auf er, Deutsch so viel besser als auf Englisch.
0: Das. Nein, 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 ich habe hab's jetzt extra, extra auf Englisch hier gesagt. Um, ja, und er, er ist so in seinem Wahnsinn gefangen. Pipin kriegt das da ja schon mit und sagt, he's alive. Aber er er läuft weiter, ähm, läuft da an den Rand dieser, dieser Mauer letztendlich und dann gibt es diese tolle Einstellung auch wieder, die hinter ihm letztendlich über seine Schulter letztendlich filmt ähm, und wir sehen letztendlich die Pelennorfelder felder gefüllt von Orks und Schlimmerem, <lacht> ähm, die unten da sind und wir sehen wirklich, seine Hoffnungslosigkeit und wir sehen auch seinen Zorn dann auf einmal, der aufflacht. Er sagt dann, Theo dann, hat mich äh, Theo dann hat mich betrogen ähm, und dann später, abandon your posts, flee, flee for your lives. Ja. Und dann kriegt er ordentlich einen auf den Deckel.
1: Ich finde übrigens den Schaden, den die Katapulte anrichten, ein Ideechen übertrieben. Also, <lacht> das ist schon ja. äh, Krass. Ja. ja, auf jeden Fall ist es immer Als so im das Wechsel. Ne? Ist alles. <lacht> Richtig, genau, ist immer so im Wechsel. Man sieht quasi die Katapulte und man sieht Denethor, der immer verzweifelter wird. Man sieht schon die ersten Verluste der Männer ähm, äh, von Gondor, die quasi unter den Trümmern be begraben werden. Und dann sagt T -t -t äh, Denethor, hey, haut ab, flieht um euer Leben. Und wird von Gandalf dann
0: aber nur nicht gebracht. Gandalf <lacht> also Gandalf verpasst ihn einem mit dem Stab oder zwei. Nee. Ähm, aber kommt nicht Dann erst die, also schießen Sie nicht dann erst zurück Genau, sie, sie schießen, sie schießen ja.
1: Erst zurück, wenn Ganalf quasi die Verteidigung der Stadt übernimmt Und dann ja. sagt, auf eure Posten Schickt diese, ich weiß nicht, Bestien In den Abgrund, irgendwie sowas sagt er
0: Okay, also ich glaube, er kriegt sogar drei auf dem Deckel. Das ist ja, genau. Den ersten direkt ist. Rücken. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Sehr schön. Um, ja, und dann sieht man halt auch, ne? Find, bei, ja.
0: ja. Ich finde es halt ich. ein super cooles Detail, dass die Katapulte, die Minas Tirith halt nutzt, ähm, dass die halt einfach Trum Trümmerstücke der Stadt zurückschießen. Ja. Die haben halt einfach ja. keine Munition. auch
1: Ja, und auch, also, ne, die machen halt auch mehr Schaden. Also, da muss man sich auch mal überlegen, was die da schleudern. Das sind ne?
0: richtige Orgis. Also, das sind
1: richtige Brocken. Das ist gleich mal so ein Bataillon Orks platt direkt nach so einem Treffer. Äh, Finde ich aber auch geil, also, man sieht schon die Macht Gondors, ne? Also, die Stadt ist krass befestigt. Die können sich schon wehren. Das äh, ist schon ordentlich. Ja. Also ja. auch die Schadensmodelle, die dann da ge gemacht worden sind. Ja, wenn so ein Trümmer zum Beispiel so einen Belagerungsturm trifft, ja,
0: das ja. sieht halt schon nice aus. Ja, und äh, dann natürlich auch wieder Gothmog, der sagt, äh, bewegt euch nicht. <lacht> und dann kommt dieser eine Und dann äh, selber <lacht> Dieser eine Felsen, äh, den sie wirklich äh, <lacht> schön aus seiner Perspektive wieder overshoulder und er geht diesen einen Schritt zurück. Konsequenter Sack. Und äh, der <lacht> Troll, der dann da wieder der letzte Depp runterguckt. Dann. Naja. Ja. Ähm, aber die Nasgul kommen mit dazu. Und da ist natürlich ähm, die Hoffnung direkt wieder äh, noch geringer geworden. Genau. Äh, da muss ich übrigens auch wieder absolut an das Spiel denken. Diese Verteidigung der Mauer von Minas Tirith. Mega. Ähm, wenn die ganzen Belagerungstürme da ankommen ähm, und letztendlich die Horden von Orks da rauskommen, muss ich sofort an das Spiel denken.
1: Ja, Da konnte man übrigens, wenn man auf so einen Turm hochgegangen ist, einen von den Nazgul abschießen. Wusstest du das? Ja. ja, ja. ja. Das hat immer ja. richtig Spaß gemacht.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja. Aber fantastisch,
1: ähm. also die Kamerafahrten, äh, wie die Nasgul da aufräumen und die teilweise die Belagerungs die, die Konterbelagerungswaffen, also die Katapulte der Stadt, dann kaputt machen oder die Soldaten packen und 45 äh, einen Ring weiter unten runterschmeißen. Man sieht die dann da erstmal sekundenweise durch die Luft fliegen, bevor sie da in den Dächern zerschellen. Also, es ist schon echt nice gemacht und Pippin mittendrin. Ne?
0: Ja, auch wieder ein schöner Moment und weswegen ich mich halt vielleicht sogar wieder noch mehr ärger über diese Szene mit Mary, die wir angesprochen haben und Eowyn, also weil Pippin bekommt diese Momente halt permanent jetzt hier gerade geliefert, weißt du? Ähm, gut, Mary hat nachher später auch noch irgendwie so ein, so ein zwei Momente, aber das finde ich wieder so ein schöner Moment hier von Pippin, toll gespielt von Billy Boyd, ähm, wenn er da so fast in Trance letztendlich zu Gandalf spricht ne, und sagt, ja, wir wurden gerufen, hier beizustehen. Ja, genau. ähm, und, ähm, Gandalf dann sagt, das ist hier kein Platz für einen Hobbit und letztendlich rettet Pipin ihn dann doch, indem er halt diesen einen Org dann halt sticht, während Gandalf gerade wieder ausholen wollte. Ähm. Schöner Moment. Ja,
1: und, und, und auch, also weißt du, das finde ich so klasse bei Jackson, das gefällt mir so sehr, dass er solche Momente schafft, einzubetten in dann perfekt choreografierte Kämpfe. Also, wenn du das siehst, das ist übrigens auch nur in der Special Extended Edition so, und ich finde auch das voll gut, dass sie das mit reingebracht haben noch. Also, du siehst dann, wie zum Beispiel Gandalf sagt, schießt nicht auf die, also du siehst erstmal, wie die... Nazgul angreifen, dann auf dem gleichen Wehrgang, wo die Nazgul gerade angegriffen haben, ist dann Gandalf und sagt, nicht auf die Türme schießen, auf die Trolle. Dann geht die Kamera runter auf die Trolle. Du siehst aber dann, dass oben der Turm schon dann quasi seine Klappe ausfährt und die Orks äh, auf sich auf die ähm, auf den Wehrgang ergießen. Und dann siehst du, wie dort Gondors äh, äh, ähm, Bogenschützen Quasi eine Salve abfeuern und du siehst dann, wie drei, vier hinten runterfallen, die Kamera folgt diesen Orks runter äh, in, in das Ork-Getümmel äh, rein und du siehst in dieser selben Kamerafahrt dann, wie ein Ramburg an das Tor gebracht wird. Also das ist einfach, ich kenne keinen Regisseur, der so gut Kämpfe choreografieren kann. Also, das ist, äh, hat ja auch mal Fran Welch, glaube ich, gesagt, oder, nee, es war, glaube ich, frag, glaub, Philippa Boyens, die gesagt hat, ähm, sie haben dann im Drehbuch immer geschrieben, sie kämpfen, <lacht> so, und äh, Jackson hat dann halt einfach eine Viertelstunde daraus was mega Geiles gemacht.
0: Ja, und du siehst und dann auch. Auch ne? natürlich nochmal noch kurz hm? die Lob natürlich auch an die vielen Second- und Third-Unit-Regisseure, ja, die er halt auch mit dabei hat. Ne? Also. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass sie verschiedene Teams hatten, die dann Sachen gedreht haben. Viele dieser Schlachtmomente hat Peter Jackson auch selber gar nicht ähm, choreografiert. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich auch irgendwie Kampfchoreografen, ähm, die das machen. Und dann halt Second-Unit-Regisseure, die dann natürlich auch das machen, was Peter Jackson von denen verlangt. So, mhm. Aber halt auch ein bisschen was an freier Hand da natürlich auch. Klar, auch,
1: auch Kreativität hat. haben. Ja. Und was ich auch cool finde, ähm, im Vergleich zu Helmsklamm, wo ja mit einem einfachen Ramburg das Tor durchstoßen wird, ne, schaffen die Orks es ja nicht, mit einem einfachen Tor, äh, mit einem einfachen Ramburg das Tor von Minas Tirith zu brechen. Ja, das, das wackelt nicht mal. Ne? Das, und, und da stapeln sich die toten Orks. Das ist auch cool gemacht. Das ist auch im Buch. Kein, kein äh, Feind hat jemals das Tor durchbrochen von Minas Tirith. Und also, ist halt auch Gusseisen dabei und nicht nur Holz. Also, mega. Und eine Sache, die mich brutal stört, ist, als in dieser Szene, die du gerade beschrieben hast, als Gandalf äh, da kämpft und Pippin ihn dann rettet. Also, Gandalf könnte mal sein Schwert schärfen, oder? Das ist immer abgeprallt an allem. Was soll denn das? Also, das haben sie doch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung, was sie sich bei dieser Kampfszene gedacht haben. Der verprügelt die mit einem Stock
0: und mit einem stumpfen Schwert. Mehr macht denn nicht. Ja, das... Es ist halt ganz einfach, das geht da um Altersrating.
1: Aber das haben sie doch bei, bei den Also, es gibt auch nicht nur die brutalen Szenen bei den FSK-16-Versionen. Es gibt auch ordentlich, also mit ja, Hochstoßen und alles Mögliche und hm. äh, mit Gliedmaßen, die abgetrennt werden und so. Das gibt es bei Helmsklam auch in der PG-12-Rating da. Also, genau, aber
0: was, also, was man halt schon häufig guckt irgendwie so bei so ähm, Altersvergaben ist halt so eine Anhäufung von Gewaltspitzen. Ja, vielleicht sagt man, okay, hier brauchen wir es halt nicht unbedingt, da wollen wir halt nicht noch mehr machen, keine Ahnung. Ich weiß es mich nicht, ist es ich kann trotzdem... mir es nur so erklären, dass es ja. halt. Genau, was mir noch auffällt ähm, in dieser Szene ist, wie nah Gothmog als Anführer dieses Heeres letztendlich am Geschehen nee, ist. Also, der steht Tor. ja fast 20 Meter vom Tor da. Ja. Um, und gibt da die Befehle. Um, sagt dann ja auch noch mal, wir müssen den, den Wolfsschädel rausholen, Grund. Um, frage ich mich auch, warum sie den nicht gleich geholt haben. Aber naja, um, lieber noch mal ein paar Orks da hochstapeln. <lacht> um, und um, die Orks feuern ihn an, während er auf das Schlachtfeld geht.
1: Also ich bin ja der Einsicht, Schlepp. dass eins von diesen Tieren das Grund zieht, allein schon das Tor hätte platt machen können. Aber naja. Ja,
0: mit so einem kleinen Hämmerchen. <lacht> naja, ähm dann ähm, springen wir wieder zurück zu Argon, Legolas und Gimli. Wir sehen die <lacht> Korsaren von Umba. Ähm, die, und die dritte Cameo ähm, von
1: Peter Jackson.
0: Äh, vorbei. Ähm, Chippern. <lacht> ja, ähm, wir haben den dritten äh, Cameo von Peter Jackson als einer der Piraten. Wir haben aber auch noch andere Cameos hier drin. Ähm, ja, ja,
1: das äh, stimmt.
0: es ist wirklich vollgestopft <lacht> voll mit Leuten, die man, wenn man die Special Specials auf den Special Extended DVDs und Blu-Rays halt sich anschaut ähm, dann weiß man, kennt man die Gesichter, sag ich jetzt mal, unter anderem der Kameramann Andrew Lesney großartige Arbeit, die er hier geleistet hat und Rest in Peace, der ist leider 2015 aufgrund genau. einer Herzattacke verstorben mit, ich glaube Mitte 50 oder so mhm. ähm äh, der ist allerdings fast ein bisschen ironisch äh, nur in der Unschärfe zu sehen als Kameramann. <lacht> äh, Finde ich das eine schöne Anspielung. Dann ist dieser Rick Porres mit dabei, ein Co-Producer. Ähm, Richard Taylor ähm, ist auch noch mit dabei, der für mm. Wetter Workshop ja ähm, ganz viele Sachen gemacht hat und auch in den Interviews immer wieder zu sehen ist. Also ich glaub, viele die, die, Leute, die sie auf dieses Boot gepackt haben.
1: Ich glaube, die kompletten Korsaren sind wirklich ein. ganz viele von Wetter sind da auch noch dabei, also ich glaube kaum, ja. dass sie da überhaupt normale, ist nicht Howard Shaw auch noch irgendwo dabei? Da hatte ich nee. das falschen...
0: Nicht das, nicht genau.
1: das ich ja, also auf jeden Fall ganz viele, die am Film noch mitgerückt haben. Ne? Und wir haben natürlich auch wieder die, die äh, humoristische Anspielung von Gimli, der Nachdem Aragorn Legolas auffordert, einen Warnschuss neben dem, neben dem neben das Ohr des Bootsmanns zu schicken, sagt nicht, daneben schießen schade um den Pfeil. Ne? Und ihn dann anstößt und Legolas tötet dann Peter Jackson, äh, den Korsaren von Umbau, der, der, ähm, der auf dem Schiff dann quasi ist. Und dann auch wieder nice, ne? wie, wie halt alle lachen und sagen: Ja, mit du und welche Streitmacht wollen uns entern? Und dann sagt Aragorn nur diese Streitmacht. Und dann der König der Toten geht durch sein Gesicht durch und die komplette Army of the Dead auch. Das ist übrigens im Buch eigentlich das Einzige, was die Army of the Dead macht. Ne? Also die äh, befreien quasi, was ist das, äh, nach und diese anderen äh, Küstenregionen von Gondor und werden danach von, von Aragorn entlassen. Und Aragorn kommt dann nicht mit der Armee der Toten nach ähm, Minas Tirith, sondern mit der Verstärkung der Truppen aus den Fieft von von Gondor quasi. Ähm, ist aber absolut verständlich, dass sie das so geregelt haben.
0: Macht auch ja, mehr Sinn. Ich glaube, er hätte den Film auch einfach noch mal 20 Minuten länger gemacht. Ja, <lacht> das glaube ich auch. Ja, ähm, ja also finde ich auch gut nachvollziehbar. Ähm, dann sind wir das erste Mal seit, glaube ich, 40 Minuten wieder ähm, bei Frodo und Gollum. Also die haben es endlich hochgeschafft und stehen vor dem Tunnel ähm, von äh, Kankra oder Shilop im Englischen ähm, Original. Ähm, und ja, Frodo hat seine Zweifel. Ähm, es scheint auch unangenehm zu riechen da natürlich aufgrund der ganzen Leichen, die da wahrscheinlich auch drin sind. Und äh, Gollum treibt ihn da wirklich rein. Ne? Also was willst du jetzt machen? Willst du jetzt noch umdrehen? <lacht> den ganzen Weg wieder runter, Sam hinterher. Wie sollst du ihm das erklären? Ähm, und so geht Frodo letztendlich ähm, doch rein. Weil er ich finde es auch, auch
1: krass, äh, äh, wie, wie der Zustand von Frodo sich schon ver verschlechtert hat. Ne? Also der mh. ist auch mh, gar nicht mehr so gut bei Sinn. Na, dann ist wieder dieser, dieser geile Effekt da. Ja, das Name ich immer vergessen, wo er dann reinguckt wo es quasi reinzoomt und gleichzeitig weiter weggeht. und ah, da Vertigo, genau, ja, das wusste ich auch mal wieder. Im Quiz wusste ich das. <lacht> ja naja, jedenfalls, ähm, ja, da wollte ich dich zu der Szene fragen. ist ja dann tatsächlich so, dass Frodo reingeht und sagt, und, und, und Smergold setzt sich ja dann ab, oder Gollum setzt sich ab, und ähm, er ruft ihn und dann, was ist das hier und so, und dann sagt er, du wirst das sehen. Und in dem Moment realisiert Frodo, dass, ähm, Gollum ihn quasi in die Irre geführt hat und du siehst das Leid in seinem Gesicht und er sagt dann auch ganz leise Samen vor sich hin und äh, geht dann aber trotzdem weiter. Ne? Also das ist halt seine Aufgabe. Er geht weiter und dann schneidet es ja um auf Sam, der heul in die Treppe runterläuft und dann ausrutscht, ein Stückchen runterfällt und dann die Lembas findet und dann wieder umdreht. Da wollte ich dich fragen, also die ganze Trennung gibt es ja gar nicht im Buch. Wie findest hm. du das? Dass Sam überhaupt runtergegangen
0: ist. Ja, es ist nicht wirklich sein Charakter, ne? muss man halt sagen. Genau. Also, sie haben es ja versucht so. mit einer, mit einer, ja, mit einem Arschloch-Move von Frodo oder mehreren Arschloch-Moves von Frodo haben sie versucht, diese Trennung so ein bisschen zu forcieren. Ähm wenn man das Buch oder die Bücher halt gelesen hat, dann weiß man, es ist halt wirklich out of character. Also Sam ja. wird es halt nicht machen. So, genau. Ähm, so wie sie es hier aufgebaut haben, funktioniert es auf einer rein filmischen Art und Weise schon, finde ich. Ja. Aber wie gesagt, wenn man halt auf den Charakter von Sam äh, bei Tolkien guckt, dann funktioniert es halt nicht wirklich für mich. Ähm,
1: ja, also um. das sehe ich, seh ich ganz genauso. Das ist einfach... Ich meine, wir brauchen ein bisschen ähm, Abstand zwischen Sam und Frodo, um quasi zu sehen äh, oder, oder zu erklären, warum Sam nicht gleich zu Hilfe kommen kann und Frodo muss ja dann erst noch gegen Kankra und alles. Aber das passt einfach null. Also mich hat es auch ultra gestört, muss ich echt sagen. Weil ich die Trennung an ja. sich, also dass Frodo gesagt hat, geh nach Hause, fand ich nicht so schlimm, als dass das, das Sam wirklich runtergegangen
0: ist. Ähm... Um. Ja, hier kommen jetzt übrigens wieder ähm, vorher noch, wenn Frodo da in Kankras Höhle ist, ähm, kommen hier sehr viele Horrorelemente, die hier natürlich ja. drin vorkommen. Also teilweise Nahaufnahmen von äh, Tieren, ich glaube Skelette sind da dann später nochmal, die halt in diesen elendigen äh, Spinnenweben eingewoben sind. Die sind so nice gemacht, diese Spinnenweben, ähm, findest du nicht? Das Und auch mit dem Licht halt, ne? Also ja, ja. das Licht, so dieses schaurige, leichte Spitzenlicht, was da halt gesetzt wurde. Und Dieses Klebrige, ähm, ja, ja. Auch da wieder hat Peter Jackson halt so einige Einstellungen halt mit, also er wechselt letztendlich immer in POVs, also Point of Views, ähm, aus, aus dessen Sicht letztendlich das halt gefilmt wurde, wenn man halt sagt, we wechselt er die ganze Zeit ähm, zwischen Frodo und einer anderen Einstellung, ähm, die Peter Jackson halt gewählt hat, die immer so ein bisschen ihn in der Ferne halt sieht und immer hinter einer Kante letztendlich ja. ähm, kann man den sehen. Und da hat Peter Jackson gesagt, das soll so ein bisschen tatsächlich die Perspektive von kankra bereits Klar, sein, die ist, sich so ihrer Beute genau. letztendlich schon annähert. Schafft ähm, ja
1: auch so das Gefühl, dass er beobachtet wird und so, ne? Also als genau. ganz toll gemacht, finde ich. Da sieht man auch wieder, ne, die früheren Filme von Jackson, die sind ja auch ganz viel mit Horror und so. Also wirklich ein Meister da. Ja. Frodo erinnert sich dann an die Fiole Licht, die er quasi von Galatriel bekommen hat. Ähm, und er packt sie aus, das erste Mal, dass Galatriels Geschenk an Frodo überhaupt zur Anwendung kommt. Und ähm, in Büchern übrigens relativ oft zur Anwendung kommt und auch eine große Rolle spielt. Hm. Und er macht sie halt an mit den Elbenworten. Und es ist halt nice, ne? man sieht dann hinter ihm so Kankra, diese fette Spinne, wie die da sitzt. Und die schält sie sich kauer, erst so dadurch, langsam aus ja, so ja, der genau. Dunkelheit. Ja. Und ja. ultra hässliches Biest. Und äh, ja. schält sich halt so langsam aus der Dunkelheit. Also auch finde ich, ist bis heute so top gemacht, dieses
0: Vieh. Ja, und auch da wieder, ne also wir hatten es letzte oder vorletzte Folge hatten wir gesprochen über Geschichten aus dem Silmarillion, wir haben über Ungoliant gesprochen, mhm. diese Riesenspinne, die mit äh, Morgoth unterwegs war und ähm, das Licht aus den Bäumen rausgesaugt hat, ähm, die ja letztendlich als finsterer als die Finsternis beschrieben wird von ja. Tolkien äh, und auch hier wieder, ne? sie, sie, sie Sie ist der, sie ist im Schatten und selbst wenn du irgendwie das auf einem Fernseher irgendwie von der, von der, also schön hell drehst und alles, ähm, du sie ist einfach, sie kommt aus dem Dunkel. Und, äh, Peter Jackson hat selber gesagt, er hat das versucht, so ähm, zu machen, wie er das aus National Geographic Dokus <lacht> gesehen mhm. hat. <lacht> ähm, wo er halt die Spinne auch in irgendeiner so Höhle oder so, so zusammengekauert ähm, sieht. Und er selber ähm, hat gesagt, ähm, Kankra ist designed nach der New Zealand Tunnel Web Spider. Genau. Ähm, und er hat Ultraschiss vor Spinnen. <lacht> also Peter Jackson. Ja. Ähm, und ähm, irgendjemand von Weta, ähm, der sie dann designt hat, hat dann anscheinend eine Spinne aus dem Garten mitgenommen und die haben sie dann als Modell für Kanker genutzt.
1: <lacht> ja, also auch wenn ihr euch mal die Specials vom Herr der Ringe anguckt, dann seht ihr auch noch mal die Concept Arts und ähm, die verschiedenen Entwicklungsstadien und äh, Animationsstadien von den Spinnen von der Spinne oder von den Kreaturen generell. Das ist echt lohnenswert. Also das sieht echt klasse aus.
0: Ja. Ähm, Frodo entkommt dann letztendlich mit der Hilfe von Stich ähm, und ähm, trifft dann natürlich im nächsten Zuge auf Gollum. Ja, du willst noch was sagen?
1: Ja, vielleicht kurz noch zu dem, wie ähm, er entkommt. Also er hängt ja dann in diesen Seilen drin, in diesen äh, klebrigen Netzen und das ist im Buch so gut beschrieben, ne, dass er das so, ein, so mit, mit, dem, mit dem Licht äh, aus der Fiole, das er da hat, dass, dass, dass da so ein Wille in ihm erwacht. Das haben sie, mhm. finde ich, gut rüber gemacht. Auch so ein Zorn, ja. Also er will entkommen, er kommt dann raus. Und wie ja, du schon erwähnt hast, er, mh, genau, richtig, ja. Und äh, er trifft dann auf Gollum, der dann da sein, sein, seine Chance sieht, den entkommenden Frodo direkt mal hier äh, anzugreifen. Diesmal nicht, du kommst bin nicht. Und das hm. ist übrigens eine Top-Szene, finde ich. Weil du hast ja. dann Frodo's Wille, der auch erwacht und der dann zum Gegenangriff übergeht. Und äh, er bezwingt im Kampf dann Smeagol. Und äh, Smeagol wird dann wieder zu Smeagol und sagt, ah, ja, der Schatz hat uns dazu gezwungen und so. Und Gollum lässt wieder, ähm, Frodo lässt wieder Gnade walten und sagt, ich muss den Ring um unser beider Willen vernichten. Ja, hm. also geil, dass man einfach das, das Stadium sieht, in dem sie sich also mental auch befinden. Also Frodo ist, hat wieder ein Stück weit Klarheit zurückerlangt über seinen Auftrag und über seinen. Ähm, also er hat auch verstanden, dass Gollum nicht nicht ist nicht zu
0: retten. Ja, beziehungsweise das Gute gibt es auch immer noch in Frodo, ne? Ja, ja. Also das finde ich halt einfach. Ähm, ich weiß nicht, ob er das halt aufgegeben hat bei Gollum. Ich glaube nicht, ehrlich Nein, gesagt. Ich, also
1: ich, ich, also ich habe es so verstanden, dass er halt, weißt du, er geht weiter, er wendet sich ab und geht weiter ohne Gollum. Hm. Das heißt, er ist nicht mehr, Gollum ist in dem Moment nicht mehr der Leader. Und Goll, äh, Frodo ist drüber raus, über das, was er im zweiten Teil, er muss wieder der werden, der er vorher war. Ich finde schon, dass Frodo in der Szene dann oder auch davor schon verstanden hat, dass das nichts mehr wird. Also gleich am Anfang vom dritten Teil gibt es auch mhm. diese Szene, die wir schon erwähnt hatten, wo er dann sagt, ja, ich glaube nicht, dass ich wieder nach Hause komme und so. Ja. Also ich finde das so eine Fortsetzung von dem.
0: Ja, Im Buch gibt es ja diese, ähm, da erzählt ähm, Frodo Gollum ja bereits vorher von seinem Plan. Hier erfährt mhm. es ja Gollum das erste Mal im Film, dass Frodo den Ring zerstören will. Ähm, Im Buch ist es, glaube ich, bereits vorher, meine ich, also ähm, ja. ist es nicht am schwarzen Tor oder so? Ja, irgendwie Deswegen, das erzählt. ist auf
1: jeden Fall deutlich früher schon.
0: Ja, ähm, hier haben sie es halt ähm, nach hinten verschoben. Ähm, es folgt ähm, in dem Film letztendlich ähm, auch eine ganz tolle Szene, finde ich. ich. Ich liebe diese Szene, die sie da eingefügt haben. Äh, Frodo sagt ja vorher auch noch, I'm sorry, I'm so sorry, Sam. Ähm, stürzt dann hin, dann gibt es einen Match-Cut ähm, auf ähm, ja, Frodo in einem Wald, wo also er Lord Lord Galadriel, Lord Galadriel. Lord. trifft. Ja. Ja. Ähm, aber es ist auf jeden Fall irgendwie ein Traummoment. Aber das äh, ist so
1: geil, als oder? Also dieses grau-schwarze, farblose, ja. am Rande von Mordor, am Pass zu Mordor und dann dieses goldene Licht, grün und Farben und gesättigt und also mega geil. Vielleicht sollten wir vorher auch noch kurz erwähnen, ne? also Gollum greift Frodo nochmal an und fällt dann in den Abgrund. Also,
0: genau, Genauso nach nachdem Frodo ihm von dem Plan erzählt hat. Den genau. zu zerstören.
1: Übrigens, das finde ich, ich, ich bin ja kein Freund von, ich tue so, als ob ich tot wäre und komme dann wieder auf äh, Filmelementen. Aber ich finde das das im, im dritten Teil mega gut gemacht wurde. Also es ist einfach, man glaubt das einfach. Ne? Und auch, dass äh, Gollum nachher wieder kommt ähm, äh, und nicht tot ist, zeigt halt auch, wie zäh der Bursche ist. Ne? Also ja. was der alles schon durchgemacht und überlebt. Also richtiger Überlebenskünstler. Ja, aber wir sind auf jeden Fall in Lorien. Du wolltest weiter erzählen?
0: Genau, also ich, ich liebe einfach diesen Moment also zwischen Galadriel und äh, Frodo den sie hier einfach noch mal haben. Und einfach diese Hoffnung, was ja im Buch auch deutlich ist und was in den Filmen auch tatsächlich noch mal deutlicher vorkommt, diese Hoffnung, die Galadriel den Menschen mit auf den Weg gibt. Ja. Hier dieses Das ist so leicht, weißt du, die, diese Szene ist so leicht in all seiner Hoffnungslosigkeit. Ja. Ja. Und ich finde, Elijah Wood spielt das so fantastisch, ja. wie er da dieser Moment Galadriel beugt sich darunter zu ihm, gibt ihm dann seine, ihre Hand. Man sieht diese Entschlossenheit dann einfach in, in, in Elijah Woods ähm, Gesicht und Galadriel zieht ihn hoch und dann einfach von Kate Blanche dieses Lächeln, weißt mhm. du? Oh, Als er ihre Hand ist ergreift. So ja. gut. Ja, es ist so gut. Sie zieht ihn hoch und dann schneiden wir wieder zurück. Und ähm, wir haben Frodo mit neu gewonnener Hoffnung, der sich auf den Weg machen will. Genau. Um, Super Szene,
1: muss man definitiv sagen. Ist auch nichts, was, ja. was irgendwie stört oder störend ist oder nicht reinpasst, gar nicht. Also, es zeigt mal wieder, wie sehr die Filmemacher sich damit beschäftigt haben und wie tief die da drin gesteckt haben. Ja.
0: Ja, ja. Ähm, dann haben wir wahrscheinlich wieder eine von deinen Lieblingsmomenten, die es, glaube ich, auch wieder nur in der Extended-Version äh, gibt. Ähm, denn wir sehen wieder was von den Rohieren.
1: <lacht> ja, also allein äh, musikalisch wieder. ne? Das, also muss man immer sagen, von Helms Clum bis jetzt auf Schlacht auf den pelennor wo die Musik von Rohan quasi ihren Höhepunkt so findet, auch ihre Vollendung irgendwie findet, gibt es halt immer wieder dieses, diese verschiedenen angepassten Themen. Ne? Also das Thema jetzt ist halt von Hast geprägt auch. Ja? Die, die widerspiegelt, ähm, man sieht, dass mehr zu Theoden reitet in Feldlager. Die Rorien machen gerade mal Pause und erzählt, dass Minas Tirith schon angegriffen wurde und dass die unteren Ebenen schon brennen und so. Und Theoden sagt, verdammt, wir müssen los. Und dann gibt es wieder diese kleine Szene zwischen Eowin und ja. Mary. Die gefällt dir wahrscheinlich sehr gut.
0: Ja, es ist <lacht> es ist wahrscheinlich mit Abstand meine Lieblingsszene von Dominic Monaghan. Ja. Ähm, ich fasse es nicht, dass diese Szene nicht in den Film reingekommen ist. Ähm, wir sehen Eowyn wirklich von, also hoffnungslos, ne? dieser Schatten, der über ihr ähm, ist. Ähm, sagt sie auch nochmal: it, it will soon be over. Und dann hat Mary einfach dieses Zitat: Ist ein bisschen länger, ich es trotzdem nochmal. Ähm, My Lady, you are fair and brave and have much to live for, and many who love you. I know it is too late to turn aside. I know there is not much point now in hoping. If I were a knight of Rohan, capable of great deeds. But I'm not. I'm a hobbit. And I know I can't save Middle-earth. I just want to help my friends, Frodo, Sam, Pippin. More than anything, I wish I could see them again. Das finde ich so fantastisch, dieses Zitat. Und es ist so wunderschön gespielt von Dominic Monaghan. Da steckt so viel drin. In diesem Und wunderschön Zitat.
1: musikalisch untermalt mit Auenland-Thematik, äh, mhm. ne? Also mega. Ja. Eine Aber weißt du, Szene.
0: Ja, es steckt halt einfach drin, I'm a hobbit, ja. Für ihn mag es nicht viel bedeuten, aber für Mittelerde bedeutet es alles. Ja? Genau, also ich finde, das Frodo. ist auch Tolkien,
1: ne? das ist die Essenz ja. von Tolkiens Werk, das ist mega, ja. Ja.
0: Frodo, Sam, Pippin und Mary alle spielen so eine essentiell wichtige Rolle ähm, in dem Schicksal von Mittelerde. Ja. Das finde ich einfach super, super toll gemacht.
1: Ja, und dann natürlich unterbrochen von Formiert euch, rückt aus von Eomer und den Hörnern von Rohan, die wieder erschallen. Also musikalisch, ähm, soundtechnisch, also soundeffekttechnisch eingebettet auf allerhöchstem Niveau. Also eine wirklich fabelhafte Szene. Kann, kann ich nur unterschreiben. Und wir schneiden auch direkt danach dann wieder zurück ähm, zu Grund und sehen die Bemühungen der äh, Heere von Mordor, äh, das Tor zu durchbrechen.
0: Auch? Ja, auch hier natürlich ja. wieder, wir sehen, wie lang diese Schlacht einfach schon läuft. Ja. Ne? Also es ist in die Nacht hinein, ähm, Helmsklamm, um, also dauerte natürlich auch länger, aber halt eine Nacht lang. Ja, So wie der ja. Film uns das jedenfalls ähm, erzählt auch. Ähm, und hier sind wir jetzt vom Tag bereits in die Nacht fortgeschritten, die verteidigen immer noch das Tor. Um, Gandalf, ist überall,
1: ne? also Gandalf ist überall ne? Ja. Ja.
0: nur nicht bei Denethor und Faramir <lacht> Denethor ist fest entschlossen um, mittlerweile um, Faramir und sich selbst zu opfern und bei lebendigem Leib zu verbrennen
1: ja, der ist verrückt geworden also das sieht man auch, John äh, Noble spielt das zu genial also das ist einfach, das nötigt mir immer wieder so Respekt ab ja wie man so eine Nebenrolle eigentlich ne, in so einem Epos, wie man da so viel Mühe und so viel Detailreichtum reinstecken kann, auch filmisch wieder. Ne? Man sieht, wie Denethor, Faramir und ein paar Gruftis ähm, äh, quasi die Königshalle verlassen und zu den ähm, äh, abgewandten Häusern der Toten quasi gehen die im hinteren Teil von Minas Tirith ganz oben auf der genau letzten Ebene Kruften, liegen. Oder? Genau, zu den Gruften, wo die ganzen Könige einbalsamiert darum liegen beziehungsweise begraben und mit, mit ähm, Statuen oder mit ähm, Reliefen quasi versehen. Und es kommt das Zitat von Denethor There is no hope for man. Hm. Und du siehst im gleichen Moment die im Hintergrund vorbeigehen und du siehst, dass an dem kahlen, weißen Baum von Minas Tirith eine Blüte blüht. Ja, und wir erinnern uns zurück an vor der Schlacht, als Gandalf Pippin erzählt hat was es mit dem Baum auf sich hat, Pippin fragt warum bewachen sie ihn noch und Gandalf sagt sie hoffen, dass der Baum eines Tages wieder blüht weil das halt heißt, dass dann neues Zeitalter für die Menschen anbricht und
0: ähm, das finde ich irgendwie ja, ähm, aber das finde ich irgendwie strange, dass tatsächlich dann von Gandalf weißt du, Also sie, sie haben Hoffnung, obwohl es eigentlich keine Hoffnung gibt so klingt es fast ne? sagt er ähm, ja auch so, ja ja, genau. Ähm, obwohl er ja eigentlich weiß, dass der König halt kommt, weißt du. Äh, ja, aber äh, ich
1: glaube, das war eher auf die allgemeine äh, Situation bezogen. Also äh, Elrond macht das ja bei Aragorn auch klar, du reitest in den Krieg, nicht in den Sieg. Nur weil der König kommt, heißt das ja nicht, dass alles wieder sich zum Guten wendet.
0: Ja. Ähm, naja, äh, Grund äh, durchbricht das Tor ähm, und es kommen Kampftrolle durch die Tore, vorher Gandalf noch, you are soldiers of Gondor, stand your ground. Ja. Was auch immer durch diese Tore kommt.
1: Immerhin ist auch geil, wie das Tor durchbrochen wird, ne? Also erst, dass der Wolfsschädel einfach mal durchbricht, ohne dass das Tor halt überhaupt äh, bricht, sondern nur der Wolfsschädel kommt durch auch. Die, die schauen ja auf zu diesem Wolfsschädel, ne? Also da allein wie der durchkommt mit dieser Feuerexplosion, also mega, ne? Einfach und geil wir gemacht. sehen
0: auch Gandalfs Gesicht voller Schrecken. <lacht> ja. Also auch er ähm, ja, hat das wahrscheinlich nicht kommen sehen oder sieht halt einfach jetzt die ganzen Schrecken nochmal, äh, dieses Angriffs von ähm, Mordor. Ähm, wir springen wieder zurück äh, zu Frodo und übrigens dazu auch wieder ähm, die Info, wir sind jetzt ziemlich genau zur Hälfte des, an der Hälfte des Films angekommen, ähm, inklusive Abspann, der natürlich auch super lange dauert. Ähm, und diese ganzen Szenen, die wir hier jetzt bekommen haben, sind im Buch eigentlich in die zwei Türme.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, also diese ganze kankran nummer ähm, ist das Ende vom zweiten Teil um, und hier haben sie es natürlich, haben sie gesagt, ey, ja, was passiert denn danach noch im Buch mit Frodo und Sam, um, so an Story-Momenten, so, um, und da haben sie gesagt, das ergibt keinen Sinn, erstens wird der zweite Teil dann noch länger, um, ja. und der dritte hat einfach zu wenig Frodo und Sam mit drin, um, Definitiv. Und das finde ich auch wieder sehr gut ja. nachzuvollziehen.
1: Also der zweite Teil, wer das genau wissen will, der endet tatsächlich damit, nachdem Frodo ähm, gegen Kankra gekämpft hat. Und ähm, Kankra, ja, Frodo sticht. Also sie, sie kämpft nicht gegen ihr, also sie kämpft nicht, sondern sie, er wird einfach gestochen. Und Sam kämpft ja dann gegen Kankra. Und ähm, wir können gleich noch auf die Szenen bis genau eingehen, wenn du da noch was sagen willst, aber nur kurz vom Prinzip her. Äh, erstmal, das da wird natürlich wieder geil umgesetzt. Aber danach denkt ja Sam, dass nachdem er krank in die Flucht geschlagen hat, Frodo tot ist und lässt ihn liegen und äh, nimmt ihm den Ring ab, um quasi den Auftrag zu vollenden und dann bekommt er mit erst doch nicht tot und äh, geht quasi hinter denen her und äh, dadurch, dass er den Ring auf hat, ähm, schärft sich zwar sein Hörvermögen, aber sein, seine, Seh seine Sehkraft nimmt ab, das ist so im Buch, das ist ja im Film ein bisschen angedeutet so, ähm, und er denkt, er ist näher dran dadurch, dass er besser hört und äh, ist dann vor einem Tor quasi und fällt besinnungslos dann auf die Erde. Und das ist das Ende vom zweiten Teil. Also man weiß nicht, wie es weitergeht. Cliffhanger, kann man quasi
0: sagen. Ja, also ähm, wir haben diese Szene jetzt, also eine ganz miese Nummer hier, finde ich. Ich habe zwar keine Angst vor Spinnen, aber diese eine Einstellung, wenn wir letztendlich in so einer Froschperspektive sind. Wir gucken da nach oben und Kankra schleicht sich von oben langsam ran, so quasi über Frodo ähm, zwischen diesen zwei Steinwänden. Ähm, ähm, Frodo bekommt schon irgendwas mit, spürt irgendwas, hört vielleicht auch irgendwas ähm, und dreht sich dann mehrmals um, aber es ist zu spät. Ähm, der Stachel... Von Kankra trifft ihn und er wird eingewickelt in also, Spinnen. Das ist ein
1: Stachel, da kannst du allein schon an der Blutverlust sterben, Alter. <lacht> Fahl ist das.
0: Ja, also sobald Kankra ihn einwickelt, äh, handelt es sich um digitales Double von Elijah Wood. Das er, ist er dann halt nicht mehr. Ähm, aber, ähm, und ich habe auch ähm, mitbekommen, dass Elijah Wood da tatsächlich einen, einen ganzen Tag lang fast in dieses Zeug eingewickelt wurde für einige ja. Nahaufnahmen. Konnte ähm, nicht kacken gehen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht musste er ja auch einfach nicht. <lacht> ja,
1: ich glaube, sie haben gesagt, er musste nicht. Sie hatten sich Sorgen <lacht> gemacht, falls er dann sei. mal aufs Klo muss <lacht> und so weiter. Und Aber nö, nö, alles gut, passt schon.
0: <lacht> Ähm, genau und Sam kommt, bevor sie letztendlich ähm, komplett fertig ist und ihn mitnehmen kann und das ist ja mal wieder so ein Moment, äh, den wir glaube ich schon mal angesprochen hatten, wir sehen den Arm von Sam, der da mit Stich ähm, in die Kamera, also ins Bild reinkommt und auch das ist wieder der Arm von Peter Jackson. Und nicht Sean Aston. <lacht> ähm, hier war es anscheinend in diesem Kampf von Sam gegen Kankra ziemlich schwierig für Sean Aston, weil, wie so häufig bei digitalen Effekten, ähm, nicht klar war zu diesem Zeitpunkt, wie Kankra überhaupt aussehen würde und wie sie kämpfen würde. Das heißt, Sean Aston hat hier ganz viel, in der Luft irgendwie mit dem Schwert gekämpft und gedacht, ja okay, da wird wohl das und das sein, musste sich super viel vorstellen ähm, und das finde ich immer wieder eine krasse Leistung, wenn Schauspieler das hinbekommen, äh, so gegen nichts zu spielen, weißt du?
1: Ja, mit keiner Interaktion irgendwie, sondern ja im luftleeren Raum.
0: Ja. Und auch was für ein brutaler Kampf, ne? also ähm, also Sam schlägt sich da wirklich ähm, ganz gut in seiner Unbeholfenheit. Er ist ja auch kein Schwertmeister auf jeden Fall. Weiß ich aber ganz gut, auch teilweise verzweifelt ähm, dazu zu wehren. Mit Händen und Füßen schlägt er ja teilweise ähm, um sich. Ähm, richtig krass finde ich, also er verletzt sie dann ja auch nochmal. Mhm. Ähm, aber richtig krass finde ich, dass wenn sie mit dem Stachel so ihn auf naja, den Boden schlägt, Und er wälzt
1: sich quasi immer noch ja. gerade weg. Ey.
0: Ja, und dann da sieht man auch, wie
1: sauer Kankra geworden ist. Ne? Also das kotzt die einfach an, diese zwei Wichte da, die ihr da so viel Probleme bereiten.
0: Ja. Ähm, letztendlich verletzt er sie ähm, sehr stark und sie zieht sich zurück, ähm, indem Sam auch wieder die Fiole von Galadriel nutzt.
1: Ganz genau. Und wir kommen zu, dem, zu, dem, äh, zu der Szene, in der Sam denkt, dass Frodo tot ist. Und ähm, wir sehen nicht, was er macht, aber es wird dann Stich gezeigt, der ja blau leuchtet, wenn Orks in der Nähe sind und von Kirid Ungol, von dem Turm, den Frodo davor schon gesehen hat, kommen Orks runter und Sam ist versteckt äh, hinter Felsen und schimpft sich einen Narren, als er mitbekommt, wie die Orks Frodo mit in den Turm nehmen und sagen, oh, ein bisschen schwach wie ein entgräteter Fisch, aber morgen fühlt er sich wieder ganz gut.
0: Und dann wird er sich wünschen, als ob er nie geboren worden wäre. <lacht>
1: genau. Rosige Aussichten.
0: Ähm, ja, wir kommen wieder zurück zu dem verrückten Denetor, ähm, der ähm, ja, mit Faramir in der Gruft angekommen ist. Ähm, Holz wird schon wurde schon ähm, zurechtgelegt. Ähm, wir sehen, dass Faramir wirklich Fieber hat. Um, dem geht's halt nicht gut, um, aber Denethor in seinem Wahnsinn sieht es nicht. Pipin versucht ihn noch aufzuhalten, aber es ist einfach unerbittlich. Der hat natürlich keine Chance gegen um, den riesigen Menschen, um, der Denethor auch ist und der hört halt auch einfach nicht mal im Ansatz zu. Um, übrigens wenn er noch eine lustige übrigens, Szene, ja.
1: wo er ihn da ja. wegschleudert, um, mhm. das ist das Double, das er hat und Pippi liegt quasi schon auf dem Boden und das Double rollt auf die Kamera zu und Pippi hebt dann seinen Kopf hoch quasi und sieht dann so aus, als wäre er das. Also haben sie auch ja. wieder mit solchen Tricks gearbeitet und hat es halt nicht digital gemacht.
0: Total cool. Ja. Ähm, ja, wir erfahren, dass der erste Ring der Stadt verloren ist. Hatten wir, glaube ich, ja, letzte Folge schon gesagt, dass Minas Tirith ähm, aus, ich glaube, es waren sieben Ringe ähm, besteht, die immer wieder durch ein Tor geschützt sind, das nicht immer so krass ist wie das erste Tor, also wir sehen es ganz klar, da ist dann, glaube ich, nur noch ein Holztor, das zweite Tor und die Orks stürmen rein in den ersten Ring, bekommen ja auch von Gothmog nochmal den gnadenlosen Befehl, alles zu töten, was denen in den Weg kommt und das finde ich so brutal, Die diese Momente, die wir da jetzt auch wieder schnell sehen, wo die Orks alles morden, was den wirklich in den Weg kommt.
1: Genau, also ähm, das ist auch wieder so ein Teil, der einfach in dem Moment, wo dann Gothmog gesagt, drückt in die Stadt ein, wie du gerade äh, zitiert hast, ist das musikalisch auch so stark, ja, man sieht quasi, ähm, wenn man über, also, wenn man über das Tor wegfliegt, sieht man, glaube ich, sogar auf dem Tor noch Verteidiger von Gondor, die da immer noch mit Pfeilen runterschießen. Da ist man ja auch schon sicher, dass die nicht mehr überleben werden, weil die, das komplette Level ist ja schon verloren, wie du gesagt hast. Und dann gibt es diese, diese Tonalität in der Filmmusik, die quasi diese Hoffnungslosigkeit mit symbolisiert und dieses, es ist alles verloren. das also mich erinnert das immer so ein bisschen an, an, als in Troja das Tor dann gefallen ist, weißt du, und die dann da plündern und morden durch die Trojanische, durch, durch Troja dann durchziehen. Durch, ähm, das ist auch genauso. Ich habe mich dann auch immer gefragt, warum da tatsächlich dann noch ähm, <lacht> Frauen und Kinder überhaupt sind, ne? dass sie sich nicht schon längst in die Oberdringe zurückgezogen haben, aber ja. Ähm.
0: Das kann man sich ja wohl denken, oder? Funktioniert deutlich besser in Sachen Drama und Grausamkeit, ja, wenn Kin Kinder und Frauen mit drin vorkommen.
1: Ja, natürlich. Aber man sieht auch, ne, als die Gnadenlosigkeit, wie du gesagt hast, von den Orks und auch von den Trollen. Auch in dieser Aufnahme, als die äh, gondorianischen Söldner weglaufen, hinter denen ist halt ein Troll hinterher, der einen nach dem anderen mit jedem Hammerschlag einfach platt macht. Oder diese ja. Orks, die dann beißen, schlagen, treten und alles töten irgendwie. Also schon brutal,
0: ja. ja. Ähm, mitten in den Rückzug ähm, in Ring Nummer 2 oder zum Ring Nummer 2 kommt Pippin der ähm, mit Gandalf spricht dann natürlich komplett busy ist, mal wieder. Ähm, und er ähm, sagt Gandalf einfach, dass Dene-Tor komplett durchgedreht ist ähm, und Faramir bei lebendigem Leib verbrennen möchte. Ähm, und ähm, Gandalf nimmt Pippin natürlich sofort und reitet nach oben, aber zwischendurch... Kriegt er noch Besuch vom Hexenkönig von Angmar? Das ist übrigens Wie eine der findest Szenen. Findest du das? Ja.
1: Also, erstens mal ist es eine der Szenen, die ich nicht verstehe, dass die nicht im Film kommen. Also im Kinofilm, sondern nur in der Extended Edition. Weil im Kinofilm ist es einfach so, dass nach der Schlacht von Minas Tirith Gandalf seinen Stab nicht mehr hat. Und man weiß eigentlich nicht, was mit dem passiert ist. Das ist, weiß man eigentlich nur aus dieser Szene. Und das fällt halt schon auf. Also, und, ähm, Zweitens wollte ich noch kurz davor sagen, im Buch ist es ein bisschen anders, Gandalf ist da hin und her gerissen, ob er gehen soll oder nicht, weil wenn er jetzt sich um Fahrer kümmert, sterben viele hier, die er nicht beschützen kann. Und ich finde, das ist ein Zwiespalt, den hätten sie ruhig mal mit so einem Nebensatz noch irgendwie sagen können. Weißt du, was ich meine? Weil, wie du gesagt hast, oder Gandalf mit einem nimmt die sofort oder so, weißt du, genau, mit irgendwie zweifelnden Blick kurz oder einfach die Gehetztheit von Gandalf, der halt auch nicht an allen Fronten gleichzeitig sein kann und so. Das finde ich ein bisschen schade. Die Szene an sich finde ich sehr gut gespielt auch und, und äh, ich finde aber den Hexenkönig von Angmar da ein bisschen zu krass mächtig dargestellt, muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, kannst du ähm, dann uns einmal sagen, wie das im Buch ist?
1: Also vielleicht ganz kurz noch ähm, äh, was ich davor sagen wollte. Ähm, Gandalf ist ein Maja, der ist ein Halbgott. Okay, der ist sowas wie Sauron. Bloß auf der guten Seite. Und der Hexenkönig von Angmar ist ein Diener von Sauron. Und ja, er ist stark, und, aber der Gegenspieler von Gandalf ist nicht der Hexenkönig von Angmar, sondern es ist Sauron. Weißt du, wie ich meine? Hm. Und deswegen hm. hat sich das für mich ähm, völlig overpowered angefühlt. Also du, wenn, beschreib du mal die Szene im Buch, du hast bestimmt die Zitate noch besser im Kopf als ich, was die da sagen.
0: Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass es diese, diesen Sieg des Hexenkönigs über Gandalf, glaube ich, im Buch nicht gibt.
1: Genau, das ist, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, reden die miteinander und bleiben sich da auch irgendwie nichts schuldig oder so. Oder gibt es das überhaupt?
0: Also ich glaube, ich glaube, dass... Jetzt, ich, das, müssen wir jetzt gucken. Also, das müssen
1: wir jetzt gucken. Also, ich
0: glaube, es gibt eine, ähm, eine Szene zwischen Gandalf und dem Hexenkönig. Ähm, aber ich glaube, das passiert nicht da. Ähm, Boah, ich
1: weiß das auch nicht mehr.
0: Genau, also er, er zerbricht den Stab von Gandalf nicht, sondern Gandalf ähm, verwehrt dem Hexenkönig den Zutritt in die Stadt. Das ist doch und aber an
1: den Toren unten.
0: Ja, genau. Ja, ja, da treffen okay. sie im Buch aufeinander. Ja, ja,
1: okay. Ich dachte, du meinst die Szene, dass es die auch im Buch gab. Nee, die, die gibt es, glaube ich, gar nicht im Buch. Aber das von den Toren, ja, das stimmt, das gibt's.
0: Und dann kommen, glaube ich, die Reiter von Rohan. Und dann flieht der Hexenkönig tatsächlich. Ja, genau. Also, ja, also Gandalf äh, steht äh, irgendwie
1: wie so eine einsame weiße Statue da irgendwie. Haben sie es, glaube ich, hat, hat Tolkien das, glaube ich, beschrieben.
0: Ähm, ja. Genau, und, und ich finde das eine richtige Scheißänderung, sage ich jetzt mal. Also, ich ja, mag die Szene das, gar nicht. Ja, Weil, auch. also auch wenn ich, wenn ich da, wenn ich das halt sehe, wie also wie Gandalf da fast verzweifelt seinen Stab hochhält, der zerfetzt und fliegt. Er fliegt runter. Ja, das ist im Prinzip dann, das, was er mit hat Saruman er, gemacht hat. Ne? Also Und dann und er hat, ja und dann hat er da fast, sorry, aber dann, dann hat er da fast so einen so so ein Anfall, wie er sich da so bewegt und so. Und ja. der Hexenkönig ist total übermächtig da in dieser Szene. Und ja, ich sehe es genauso wie du. Gandalf ist ein Maia, also gleichgestellt mit Sauron, der natürlich deutlich mächtiger ist. Ähm, aber er wird jetzt von dem Hexenkönig mit so der hebt einmal nicht. sein Schwert hoch und, ja. und du würdest nicht bestätigen dass er Mächt, saurer genau. mächtiger ist ich ja. würde sagen schon durch vielleicht den Ring den Kampfstärke die ganze
1: ja aber vielleicht ja, nicht genau. durch die nicht also nicht in der, in der Wirkung die die vielleicht haben ja, also
0: ja okay da, da bin ich voll bei dir aber ja. so ne, no? Deswegen, ich finde es eine unnötige Szene einfach tatsächlich, die Gandalf abspecht, den Hexenkönig erhebt, um letztendlich natürlich auch wieder auf die Szene, die es mit Eowyn gibt und dem Hexenkönig, da noch mal schön so diese feministische Keule letztendlich zu schwingen. Ja. Weil also, das auch, also da werden auch wir so, später ja. noch mal, nicht diese Folge, aber wenn wir später auch noch mal darüber sprechen, über diese Szene. Ich finde das ätzend, also, filmisch macht es Sinn, aber ich finde es auch blöd, wie sie da den Fokus halt komplett auf Eowyn gerichtet haben. Und ja, man sieht Mary noch, ähm, wie er ähm, dem Hexenkönig hinten in die Beine ähm, reinschiegt, in die Ferse, glaube ich. Kniekehle, ähm, glaube ich, ja. Ja, oder Kniekehle. Ähm, aber dass das letztendlich eigentlich der Grund ist bei Tolkien aufgrund des Schwertes und so weiter, warum ja, der Hexenkönig ja. Ja, überhaupt angreifbar ist, von verwundbar Eowen, wurde genau, ja. verwundbar so. ja. ist. So, das haben sie halt einfach komplett umgeschrieben und ja, wenn Tom Bombardier und Hügelgräber und so alles, ich glaube, wir hatten beim ersten Teil auch schon drüber gesprochen, ähm, wenn das gar kein Thema ist, dann kann man das Schwer da jetzt auch wieder aufmachen. Das heißt, sie haben sich jetzt dazu entschieden und so, aber denn diese Szene mit Gandalf da dann auch noch, guck mal hier, der ist ja so mächtig und alles, weiß ich nicht. Also
1: ich sehe es genauso wie du, ähm, das einzige Gute an der Szene sind die Hörner von Rohan, die dann am Ende kommen und dann das oh, kommt ja. der Rohirrim ankündigen und das ist halt also Johnny, das muss man ja sagen, ist eine der großartigsten Szenen, die ich überhaupt jemals auf Film gesehen habe. Ähm, ja. Der Ritt der Rohirrim auf den pelennor -Feldern. Von vorne, wo sie kommen, über den Hügel und man diese 6000, her, 6000 mann starke her sieht, die Ansprache Theodens, ähm, der Angriff selbst, die, die, die Symbolik des, der Sonne, des Wetters wieder, ne, die Dunkelheit von Mordor ist quasi ähm, vergangen. Und ja, also das ist einfach fantastisch.
0: Also, wow, was für eine Szene. Du hattest es gerade schon gesagt, eine der besten äh, Momente, die äh, also eines der besten cineastischen ähm, Momente, die ich auch gesehen habe. Ähm, Im Hintergrund so die ähm, die aufgehende Sonne ja letztendlich wieder die Hoffnung, die ähm, wieder da ist. Wir haben über diesen Hü über diese Hügelkante ähm, haben wir die Herrscher von Rohan, die natürlich jetzt gigantisch aussieht. <lacht> Im Vergleich dazu hatten wir die die Szene vorher in Dunhag. Ähm, hier ähm, wirkt es wie eine Riesenherrscher. <lacht> ähm, und... Ja, wir haben letztendlich hier auch wieder ähm, Eowyn und Mary, die natürlich die Herrscher von Mordor sehen. Und sie ähm, sagt zu ihm, Courage, Mary, Courage for our friends. Ähm, also auch wieder eine Anspielung auf diese Szene, ähm, die wir vorher hatten, als ähm, die Rohirrim gerastet haben. Und dann, ja, vielleicht auch eine der besten Reden ähm, in in der Filmgeschichte vor einer Schlacht. Von Theoden. Ar arise, arise, riders of Theoden. Spears shall be shaken, shields shall be splintered. A sword day, a red day. Arise, ere Ar the sun rises. Right now, right now. Right, right for ruin and the world's ending. Und dann death. Und Herrscher der Rohirrim antwortet. Death. Tod. Und sie reiten los. Fourth Eolingas, 6000 Pferde reiten auf die Herrschern von Mordor zu. Hier stimmt alles. Du, ich weiß, was du sagen willst. Du willst sagen, Howard Shaw. Und an dieser Stelle, die Musik hier ist für mich eins der besten Stücke, was Howard Shaw geschrieben hat für Herr der Ringe, ähm, für die ganze Musik, fantastische Musik, Gänsehautmomente, Gänsehautaufnahmen. alles ist perfekt in dieser Szene, ja? Ich liebe diese Szene, ähm, hört es euch einfach nochmal an, ähm, ich glaube, es ist ähm, The Battle of the Pelennor Fields, ähm, wenn ihr euch das im Score anhört, es ist einfach so eine starke Szene, die ich mir immer und immer wieder angucken kann und wo ich immer und immer wieder Gänsehaut habe. Ähm, dann springen wir, und das ist die letzte Szene, ähm, die wir heute in der Folge mitgebracht haben, springen wir noch einmal wieder zurück ähm, zu Denethor und ähm, Faramir. Gandalf kommt an, ähm, Denetor ähm, und Faramir sind bereits auf dem Scheiterhaufen, ähm, schon eingeölt, sodass sie äh, gut brennen. Ähm, und Gandalf stürmt auf Schattenfell mit Pipin ähm, davor er in die Tür rein, schnappt sich ein Speer, weil er ja seinen Stab auch nicht mehr hat, wie wir gerade erfahren haben, reitet auf Denetor zu, der sich nochmal sicher ist. There is no victory. Ähm, er lässt die Fackel fallen, das Feuer fängt an zu brennen. Wir sehen, wie Faramir sich bewegt. Gandalf reitet drauf zu auf den Scheiterhaufen, schlägt Tor herunter und Pipin springt in die Flammen hinein und rettet Faramir. Also auch wieder so ein Heldenmoment, ähm, den Pipin hier natürlich wieder bekommt. Schattenfell kickt dann gleichzeitig Tor noch wieder ins Feuer ähm, und wir sehen den Moment, wo Denethor realisiert, dass sein Sohn lebt, aber es ist zu spät für ihn. Er beginnt zu brennen. Und mit dem folgenden Zitat verlassen wir in dieser Folge wieder den dritten Teil vom Herrn der Ringe von Gandalf. So passes Denethor, son of Aekthelion. Und äh, wir sehen wirklich, wie... Denethor hinaus rennt und runterspringt in dieses Schlachtfeld. Und wir haben diese tolle Kamerafahrt zurück ähm, übers Schlachtfeld, ähm, wo es weitergeht. Ähm, und wie es weitergeht, das werdet ihr nächste Woche erfahren, wenn es wieder heißt: ähm, Weiter geht es mit dem dritten Teil vom Herrn der Ringe. Die fabelhafte Welt der Filme, Gernot. Vielen Dank für heute auf jeden Fall. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin euch eine schöne Woche. Ciao.